0: Iya, habis nah, dimanjain sama orang tua. Oh sudah lewat, sudah lewat.
1: Menu dengan dendak
2: <laughs> itu ya, mbak. Sudah habis.
0: Baru Hai teman-teman.
3: Halo
2: teman-teman, oh. kita sudah live ya. Assalamualaikum.
3: Kaget aku tuh guys. <laughs> tuh ada kelihatan. <laughs>
2: Oh, si Cebi belum ada yang ada, ya? ada, ada penampakan bapak-bapak.
3: Bapak-bapak kepalanya -bapak bapak
2: itu -bapak hilang.
3: Bentar ya, kayaknya aku, aku nyari belum keluar, mbak. Misterius nah, banget gitu loh. Bentar ya, aku ganti outer bentar hmm.
2: Aku juga lagi mencari.
4: Eh, notifikasi-nya mantep.
1: ah oh, udah wah udah mulai menghilang nih mbak goip ini
2: udah mulai mbak sudah sudah mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah mulai kakak assalamualaikum salam sudah mulai kita sudah mulai mana tadi yang goip
1: ini maaf ya <laughs> Ini maaf ya guys, kalau tiba-tiba muka aku tuh, 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 tiba-tiba goib, tiba-tiba muncul. Kena
0: kecil, kalau habis dimandiin sama ibunya itu loh, dibedakin
5: seluruh muka <laughs> Absurd ya Allah banget.
2: Masuk-masuk, udah rame. ya, iya, silakan, silakan. Masuk-masuk, ayo merapat. Kata Jangan semua, dip... apa kabarnya? Oh, Gimana gengs, kabarnya gengs? Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Sebi yang belum ada ya? Iya, nih
1: Sebi belum ada.
6: Sebi
2: belum muncul nih.
6: nih.
2: Eh, tadi sempat nge-lag-nge-lag gitu ya aku ya? Makasih. Mm, ya. Aman, aman, aman. Aman ya?
6: Oh. Aman.
2: Soalnya di sini kok fotonya kalian pada nge-freeze gitu ya? Waduh. Oh. <laughs> Manda Natal hadir. Pro Kerto hadir. Wah, mantap. Kota Bumi Imak. Mantap, luar biasa. Ya, Lampung. Aman-aman
6: aman. Aman ya?
2: Jadi gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah ukhti. Baik-baik saja. Baik-baik saja. -baik. Nah, ini terjadi Ya. agak nge-lag nih benda. Iya <laughs> ya, agak nge-lag ya. Ya udah kalau nge agak nge-lag seperti biasa ya nanti ya. Ada co-host siap-siap langsung <laughs> jadi deuterator <laughs> dadakan. <laughs> Biasanya kan gitu ya yang kalau misalnya kita udah bikin skrip terus terjadi apa-apa gitu <laughs> di tengah jalan. Kok
5: <laughs> oh, Iya, jadi harus improvisasi.
2: Hmm, harus improvisasi gitu. Tangerang <laughs> gak disapa Ya Tangerang tetanggaan nih ya. Kita deketan. Kileduk. <laughs> ya deket ya, banget tuh. Mantan.
0: mantan Tangerang dulu.
1: Oh, Masya Allah sampai Timika hmm. Papua juga hadir nih. Ini berarti Masya di sana. Allah. Udah jam 10 ya berarti di sana. Hah?
2: 10 ya? Oh, oh jam iya ya. ya. Oh, iya. ya waktu di tempat Tangerang jam 9. Jam 9. Mm -mm. oh. Di sana udah jam 10 masya Allah. Berarti kalau kita selesai jam 10 sampai jam 11 ya? Jam sebelas? Eh jam 12 ya. Indonesia Timur. Keren, 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 keren. Gimana teman-teman Demi... kangen nggak sama Soy Cie? Cie. hari kembali. Yang, <laughs> Yang sebulan sekali mbak. doang munculnya. Kenapa? Oh iya, ingetin dulu ya. <laughs> <laughs>
1: Para ya, di giveaway catatannya pulpennya.
2: <laughs> Jadi teman-teman sekalian harap disiapkan ya catatannya semuanya kertasnya atau apapun tab notes atau manual atau pakai apapun pokoknya bikin resume sekeren-kerennya. Ada yang nanya gitu resume tuh apa sih gitu? Itulah yang biasa-biasa teman-teman suka upload-upload itu loh. Kalau misalnya habis kajian catatan-catatan eh, dari gue hasil tingkasan. kajian. Iya ringkasan gitu Atau foto-foto screenshot-screenshot Pas kita lagi Yang biasanya pas aku lagi ngapain gitu Di screenshot gitu lagi, kan Lagi, lagi ngapain
3: <laughs> Sudah biasalah kita ini Jadi kalau mau screenshot Tolong ya Tolong di kondisi, kondisi
2: kan Pas kita, si, kita di kondisikan
5: si gitu. gitu ya. uh, yeah. Atau Lo ngapain kita dulu gitu. uh, Satu dua tiga ya, cekrek Oke okay
6: cek,
2: <laughs> Nah gitu, soalnya kan beda ya hasil screenshot dengan hasil kita foto, foto sendiri <laughs> yang memang direncanakan Kak Dena adem banget ya, Woy, luar biasa Kak Dena,
3: AC 2PK ya Kak Dena ya, ya. 3PK kalau bisa Mbak Wah oh,
2: 3PK luar biasa Ini sambil menunggu
3: satu lagi saudari kita
2: nih, Kak Shebika yang masih di jalan mungkin ya Yang dalam lagi hamil perjalanan dan mencari wifi mungkin ya. Mencari koneksi.
6: Den, hmm. saya masih, itu iya, iya benar ya.
3: Bisa banget.
2: Cuman teman-teman udah pada tahu kan semuanya hari ini.
3: Iya ya Den. <laughs> bisa banget. Kalau mau bareng Badin kan hari gak?
2: ini. Langsung lompat. <laughs> <laughs> BTW Maaf. Btw. Cewe di sini, yang di live chat, udah pada ikutan belum, polling-nya? Polling yang di Instagram-nya, Instagram nya instagram sorry aku, yang pertanyaan-pertanyaan itu loh. Iya.
1: Benar. Karena kita bakalan... Ada nggak yang
6: ngulik tentang itu? Bikin debat
1: terbuka. berat bakalan Bikin debat terbuka. Nah, bikin konflik jurian ya. teriçuhan ini
2: <laughs> aku suka teriçuhan ini ya
1: nanti
2: <laughs> ya, ya, ya. kita
1: masing-masing mencari dukungan para netizen ini <laughs>
2: jadi gimana nih teman-teman yang hadir hari ini yang di live chat nih udah pada ikutan belum udah ya oh udah dong sudah dong kak sudah dong sudah dong oke oke
4: okay, okay. okay. mantap kalau
2: gitu ya Berarti kita sambil sambil nunggu Sambil kita ngebahas aja kali ya
4: Udah Hasil tapi ada yang
2: salah gimana, pencet Tuh-tuh kan Kebiasaan <laughs> emang netizen itu pengajam <laughs> oh, ya Aku posting polling itu udah ada yang komen ke DM gitu Maaf salah pencet gitu Jepol-jepol <laughs> kalian lain kali berhati-hatilah netizen Sudah mbak Di, ada yang salah pencet Huf ya kan <laughs> Ya itulah memang derita ya ...ya dimaklumin lah ya. Udah, tapi ada yang kepencet... ...jadi nggak sesuai uh, banyak dengan yang salah polling. Pencet. Jadi kayaknya polling-nya ini ditutup aja lah ya
4: kayaknya.
6: <laughs> Akurat.
2: <imbulkan>. Akurat ini mencurigakan ini netizen ini kayaknya... ...berapa persen yang salah pencet ini. Kalau di polling jangan-jangan 90 persen salah pencet gitu.
4: <laughs>
2: yang belum yang belum ikutan polling... ...bisa cek Instagram aku ya... ...at Benefico... Nah, di situ ada polling-pollingannya tuh. Polling lucu-lucuan kita ya. Silakan. Dan ingat hati-hati kalau lagi polling, pencetannya itu di bawah dan agak gede gitu. Jadi kalau bisa pakai clinking aja gitu. Ngeswipe-nya gitu. Sama jangan lupa ya teman-teman. Hari ini ada giveaway-nya ya. Masih dari Kak Deona. Eh, Kak Deona. Kak dengan Deonanya. Mohon maaf. Ya kan ada Dina terus ada buku otak tanpa kotak sama ada buku happy healthy food jadi buat tiga orang yang resumenya terbaik nanti kita pilih jangan lupa resumenya nanti harus wajib mention kita semuanya Oke okay? karena kalau nggak mention misalnya oh itu langsung gugur gitu sayang sekali gitu kan udah bikin susah susah gitu terus nggak mention dan gak, dan nggak follow juga itu langsung gugur gitu jadi pastiin ya Oke, okay. sip sip tip. Tapi itu Sambil cuma ngang, buat
1: teman, -teman. reward aja ya. Maksudnya niatnya ya tetap kita uh,
6: cari omong ah -ah, Oh iya niat dong. Nyari, nyari nyari
1: nyari nyari muka di hadapan Allah
4: ya.
2: tanya ke netizen gitu apakah niatnya seperti itu. <laughs> Aduh, ya Allah. Ya 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 ya. Mari-mari oh, ini begitu. aku mau Diona.
1: Nah, ya tapi nanti hadiahnya acak sih. <laughs> Gimana dong? <laughs> ya semangat. Semoga
3: kamu beruntung ya. berdoa.
1: Semoga dapat Dionanya. Hmm.
2: Semoga dapat ya. Semoga dapat. Wah, ada reseller ya, kalau... Diona itu. Kalau <laughs> reseller uh, ya, datang, ayo datang.
1: <laughs> ya kalau nggak dapat Dionanya, bisa hubungi resellernya,
2: kan gitu. BTW, BTW, sebelum kita mulai nih, ada nggak yang mau cerita dulu nih? Kenapa sih akhirnya kita pilih temanya the world of the woman dan dengan pertanyaan-pertanyaan lucu seperti itu? Pertanyaan
1: lucu,
2: Paling-paling lucu tadi oh. buat netizen.
1: Iya, 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 karena semuanya begini. Kulkulam kuat Iya, iya, iya. filosofinya asik. <laughs> Nggak ya, jadi Azik. perempuan itu adalah makhluk yang bisa dikatakan paling susah untuk dimengerti. Sampai ada meme ya, Mbak, buku yang tebel banget, ya buku yang tebel banget dijadiin meme, terus di di ditulis di situ bahwa ini adalah buku judulnya Cara Memahami Wanita. <laughs> jadi, karena yang namanya cewek tuh banyak banget maunya, banyak banget Uh, libet lah pokoknya ya. Kalau misalkan ditanyain uh, kamu nggak kamu nggak uh, kenapa-napa kah? Jawabannya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada apa-apanya. Kalau ditanya mau apa, jawabnya terserah. Tapi pasti ada maunya. Nah, jadi di sini yang kemudian kita mau kulit bahwa perempuan itu sebenarnya sangat berwarna dan sangat susah untuk dimengerti. Ya. Itulah makna the word of Adi. the woman. <laughs> Terlalu kayak gitu sih Mbak.
4: Lelah. Terus sampai-sampai sudah mau habis.
1: Iya juga sih, tapi nggak kita nggak apa ya nggak seluas itu juga kali ya pembahasannya. Makanya dibuat polling-polling kayak gitu biar terfokus kali ya. Apa gitu mbak? Soalnya bukan aku yang buat pollingnya. Ini polling tiba-tiba yang dibuat oleh mbak Benefiko sendiri. <laughs> Seperti itu
2: ya. Kadang-kadang aku memang penuh dengan kejutan gitu ya. Ya nggak apa-apa. Biar-biar terjadi perdebatan yang seru aja gitu. Aku, cuman aku yang baca the word of the marriage. Ya, yeah.
1: dia baca the word. Ya, yeah. yeah. salah Ini sudah. kita lagi
2: ngebahas the word of the woman.
1: Iya, yeah, mohon maaf kalau bahasnya the word Saking of the marriage ininya, ada yang ya? ada yang gak compatible di sini.
2: <laughs> langsung mendingan
1: daripada yeah, ditunjuk ngaku langsung
2: gitu ya. <laughs> Jadi seperti yang dokter Hatif bilang gitu ya, wanita susah untuk dimengerti. Tapi emang seru sih, karena tadi yang ngisi polling, ada nggak yang pas ngisi polling bingung? Bingung kenapa? Bingung karena kayaknya nggak mau jawab dua-duanya atau mau pilih dua-duanya justru.
4: Iya, iya, benar-benar.
6: Iya. iya, karena mungkin pilihannya mirip-mirip ya Mbak. Tapi kan nah, sebenarnya kan itu bukan kayak benar atau salah, kan kemarin Mbak hmm. Dina bilang ya,
4: Emang, uh, yes,
6: kita yes, yes. pengen ini sih, pengen kayak apa namanya? Teman-teman mau -teman, aja. Teman-teman mau yang mana sih? Kira-kira paling cocok yang mana gitu ya nggak sih? Pilihan yang paling ya,
2: paling sesuai lah sama teman-teman. Mana yang, man yang paling bahagia?
1: Assalamualaikum, Bu Mil uh, Gimana kabar? Dengar Sebi, udah, udah denger nggak ya? Halo, Bi. Assalamualaikum.
3: Kita kayak dicuekin. Kayaknya masih. Iya, masih itu. <laughs> Mohon bersabar.
1: Iya, itu sapaan bertepuk sebelah tangan itu kayak begitu contohnya.
3: <laughs> Sabar ya, dokter hati ya. Dan Bukan, gitu kalau amaran ya. dokter.
2: Ini <laughs> nih, netizen bilang nih, ini ada aku. Uh, Aku mau pilih dua-duanya. Oh iya tuh biku, bingung tuh. Iya, ada ini yang banyak miliaran yang sulit. Ya, aku eh. bingung banget. palingnya sesuai banget sama aku yang rasain dilema saat ini tuh. Benar hmm. kan? Berarti hipotesisnya dokter hati tuh benar tuh kayaknya tuh. Wanita bingung sama apa yang dia mau. <laughs> nya sesuai banget, iya.
1: Makanya jangankan orang memahami perempuan gitu ya, perempuan memahami dirinya saja, dia senang
6: <laughs> Drama. Aku banget bingung. Emang,
1: ya. Misal aku pengen
2: milih A, tapi kenyataan milih B. Wah, seru kan, seru kan. Kayak misalnya, ini kita sambil lihat aja nih ya palingnya ya, sambil kita buka mm -hmm. nih hasilnya biar kita, aku share screen iya, sekalian iya, iya. ya, Wah, biar mantap. sambil mulai kita bahas nih. bentar,
1: mari kita share, oke, okay. eh. tapi emang gitu sih mbak, maksudnya yang kalau ada yang bilang aku sebenarnya pilih A, tapi kenyataannya B, karena kadang-kadang kita itu memilih sesuatu yang apa ya, kita menginginkan sesuatu yang belum jadi punyanya kita, kadang-kadang kayak gitu. Kalau kita belum mengalamin, kadang-kadang kita, gitu oh, ya, pengen gitu ya, <laughs> kayak gitu mbak.
2: nya dalam kayak selain. kayak yang pertanyaan pertama ini nih ya. polling pertama nih ya. Nikah dan berumah tangga dengan keuan syar'i yang maksimal gitu. Aduh ini Wah, ini syari. ketat maksimal. banget ininya Mbak. Persaingannya ini. 52% dengan persen. persaingannya dengan memilih jomblo dengan kesempatan sekolah lebih tinggi dan berkegiatan sosial lebih luas. Luar biasa nah. ini hampir setengah ini. Persaingan ketat gitu ya. Saya ada yang jomblo dia milih yang nikah Ada yang, hmm. tapi kalau yang nikah kayaknya nggak ada sih yang, uh, apa namanya maksudnya komen ke aku atau mengakui gitu bahwa pengennya jomblo lagi gitu. <laughs> kayaknya nggak ada sih. Oh, wadah. Jomblo, tapi pengennya nikah. <laughs> Kenapa nggak gitu. nikah? Atau jomblo yang ini. pilihnya. Iya. <laughs> <Okay. laughs> ini, gitu. Ini yang pertama nih, ya kan? Nikah dan berumah tangga dengan kewarnaan syariah maksimal. Dan jomblo dengan, aduh ini goyang-goyang mulut dari tadi. Harus ditekan ya? Oh iya ya maaf ya aku gabtek. Uh, jomblo dengan kesempatan oh. sekolah lebih tinggi dan berkegiatan sosial lebih luas. Seru kan? Pada bingung kan? Mm
6: -mm. <laughs> Waalaikumsalam. 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 Nah akhirnya masuk. Tadi sari.
5: Malam Mbak. Ayo lanjut Mbak.
2: Akhirnya, lanjut-lanjut nih ya, lanjut-lanjut. Kalau begitu, ini kan netizen tadi sudah memilih gitu. Nah sekarang kita mau denger nih pembahasannya nih. Dari siapa dulu nih? Yang kehidupannya... Siapa nih? Siapa nih? Yang jomblo dulu apa yang nikah dulu nih? Yang mau ngebahas? yang jomblo dulu aja kali ya gimana teman-teman? Tanya <laughs> <laughs> uh, dokter ati hanya hanya dua kita.
6: Tang <laughs> 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 tingtung atau sweet dulu?
2: Oh silakan dokter ati dokter ati nih yang Kau yang, yang jomblo tapi ngilas. kemudian dokter ati juga? <laughs> Kau bilang
4: insecure <laughs> dia. <laughs> kayak oh cari ambu <laughs>
2: dokter jangan dimasukin ke hati bu dokter
1: kayak tikung, mbak 100 dokter suaranya putus-putus dokter koneksinya oh, putus -putus kayaknya
2: nah ini udah bagus ya, udah bagus betul. udah 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 bagus udah bagus mm -mm. Ya gimana bu dokter bu dulu deh bu dokter ya, dulu deh. Yang ini nih bagiannya yang jomblo dengan kesempatan um, sekolah lebih tinggi dan berkegiatan sosial lebih luas tuh. Iya jadi. Gimana menurut dokter? Mulai ini Dengan lagi, pilihan itu selagi. dihadapkan dengan pilihan yang satunya lagi. Okay.
1: Ya pas pas polling itu.
2: Mulai ngelak yes. lagi ya? Atau kita alihkan dulu deh ke mm -hmm. yang nikah ugu. Gimana Bu Dokter? Yang jomblo mulai duluan atau yang nikah duluan nih? Wah banyak komen netizen nih jomblo dulu Kak. Jomblo, jomblo aja, jomblo dulu Kak. Oh, jomblo, jomblo, dulu, dulu. jomblo dulu baru nikah soalnya. Jomblonya banyak soalnya. <laughs> yang jomblo dulu, yeah. jomblo
4: dulu.
1: Ini saya mewakili mayoritas. Ya, para netizen okay. dan penonton di luar sana. Jadi kalau okay, kalau membahas polling siap. kayaknya menang menang <laughs> kuantitas jomblo di luar sana kayak lebih banyak. Jadi eh uh, kenapa kemudian ada yang di antara polling tersebut ada 48% yang memilih jadi jomblo tapi punya kesempatan untuk berpendidikan tinggi dan juga berkegiatan sosial yang luas karena goals-nya kita sebenarnya sebagai manusia itu bukan hanya sekedar nikah. Tapi goals-nya kita itu kan adalah ibadah. Sedangkan nikah itu hanyalah salah satu bagian dari ibadah, tapi bukan satu-satunya ibadah. Itulah kenapa kalau misalkan orang jadi jomblo itu ya tidak jadi sebuah bentuk persoalan yang berat ataupun menjadi persoalan yang benar-benar bermakna karena orang jomblo pun itu ya tetap bisa beribadah, tetap bisa berkarya, tetap bisa melakukan banyak hal ataupun kebaikan. Ya di sini karena mewakili sore jomlo ya jadi mendukung jomloan jomlowati di luar sana bujang hidin dan bujang hidah di luar sana nah dan sebagai seorang jomlo itu kita masih punya banyak peluang kebaikan yang lain kok selain misalkan melakukan aktivitas nikah masih bisa berkarya bisa nulis buku bisa melakukan kebaikan nggak ya, harus kita nunggu nikah dulu baru kemudian misalkan hijrah baru kemudian hijab syari baru kemudian ya melakukan kebaikan -kebaikan yang melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya ya selama masih jomlo juga peluang untuk kita berbuat kebaikan lebih terbuka luas apatah lagi supaya kalau kemudian orang itu sudah menikah dia tidak bisa egois untuk menentukan misalkan visi ataupun cita-citanya sendiri tapi karena dia sudah terikat dengan orang lain jadi yang ada cita-cita itu adalah cita-cita bersama bukan lagi cita-cita pribadi kayak gitu nah sehingga kadang ada orang menganggap bahwa Oh, kayaknya kalau nikah itu ada bentuk konsekuensi Dimana ya kita tidak bisa sekedar independen Dengan dirinya kita sendiri Ada orang lain, ada pasangan hidupnya kita Yang juga menjadi partner kehidupan Yang harus kita pikirkan gitu. Bukan cuma kesenangan ataupun Cita-cita ya pribadinya saja Nah eh, Tetapi Sebenarnya begini Entah orang itu jomlo ataupun nikah Sama-sama punya peluang kebaikan Pun sama-sama punya peluang dosa
4: gitu. Karena
1: Orang itu selama dia masih jadi manusia, dia tetap punya nafsu. Kemudian dia sudah nikah, ataupun dia masih jomblo, gitu. Jadi peluangnya sama sebenarnya, sama-sama bisa berpahala, sama-sama juga bisa, sama-sama uh, bisa berdosa, gitu. Nah, dan kalau berbicara tentang masalah jomblo dan nikah nih, mbak ya, nggak selamanya persoalan masalah nikah itu merupakan bagian dari pilihan hidupnya kita. Kadang-kadang yang namanya pernikahan itu bersinggungan dengan persoalan kodoknya Allah juga. Dalam artian begini, ada orang yang punya target nikah, saya mau nikah usia sekian, misalkan. Eh, tapi ternyata kodoknya belum menikah di usia tersebut. Atau misalkan ada orang yang ternyata dia pengen uh, punya cita-cita nikah muda, eh, tapi ternyata meninggalnya muda, gitu ya, mati muda ternyata. Nah, kan kita nggak pernah tahu, kita berjodohnya duluan itu dengan siapa. Apakah dengan si dia, atau kita berjodohnya itu malah dengan malekat kematian. gitu Tapi ya netizen di luar sana, mohon maaf kalau... ngomongin masalah malaikat kematian, jangan ngebayangin malaikat kematian kayak di drama goblin ya, yang ganteng, tinggi, putih, dan seterusnya ya. ngehalu lagi kan jadinya. Nah jadi benar-benar maksudnya, ya benar-benar yang namanya kehidupannya kita itu nggak pernah kita tahu. Apakah yang namanya hidupnya kita itu bakalan lama sampai pada jenjang pernikahan atau enggak. Gitu. Jangankan kemudian yang punya perencanaan, yang bahkan misalkan sudah hitbah, sudah ada penanggalan, eh bisa aja. Kemudian nggak jadi nikah gitu. Karena itu tadi bahwa dalam dalam soal pernikahan itu ada bagian yang memang menjadi ruang, yang menjadi bagian ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tapi di satu sisi dalam uh, dalam pernikahan itu ada juga hal-hal yang kadang-kadang itu di luar dari kekuasaannya kita. Gitu. Makanya kan banyak orang yang kadang-kadang bilang gini ya, Mbak, aku nggak nyangka ya dia itu jodohnya saya. Aku gak pernah kepikiran bahwa dia itu jodohnya saya. Eh, seperti itulah kadang-kadang soalan masalah pernikahan. Itu enggak selamanya berbicara tentang masalah ya pilihan ataupun keinginannya kita gitu uh, apalagi ya yang <laughs> perlu disampaikan sebagai ininya nah uh, ya yeah, kalau sebagai... kemudian tadi di <laughs> sebagai pertanyaan jomblo, nah uh, kalau tadi di polling itu kan ada ada apa namanya ada diferensiasi antara nikah nikah dengan korlamentisan ataupun keuan yang share maksimal dengan Jomlo yang punya kesempatan berpendidikan dan juga uh, apa namanya dan juga berkegiatan sosial yang luas. Nah, kadang-kadang kalau berbicara tentang masalah pernikahan, kenapa sih banyak misalkan pollingnya tadi lebih banyak yang milih nikah dengan keuangan yang share imaksimal, gitu ya, 52 persen. Padahal sebenarnya yang milih itu saya yakin kebanyakan pasti jomlo. kadang-kadang gitu ya. kayak gitu orang itu memilih sesuatu yang Uh -uh. Uh, orang itu kadang-kadang milih sesuatu yang belum dia alami gitu. Hmm. Nah soalnya soalnya kenapa mbak? Soalnya kita kadang-kadang itu terperdaya dengan kisah-kisah romansa uh, princess princess yang ada gitu dongeng dongeng Asli. yang ada. Nah misalkan nih kayak Cinderella, wah nikah dengan pangeran. Terus narasinya uh, gimana narasi dongengnya? Akhirnya Cinderella bahagia selama-lamanya. Ya kali hmm. pernikahan Cinderella Dia mah nggak bakalan mikirin TDL yang naik tarif dasar listrik yang naik. Dia nggak bakalan pikirin pajak gak yang naik. ya soalnya Cinderella ya dia istri lah dia yang pajakin rakyatnya. kan gitu. Cinderella juga nggak bakalan mikir BPJS ini iurannya makin naik lagi gitu. Atau harga popok dan uh, susu yang makin melangit yang nggak ada di pikiran Cinderella itu. Jadi persoalannya kadang-kadang hmm. orang itu melihat pernikahan itu sebagai sebuah bentuk final. Padahal pernikahan itu baru start, start untuk struggle kehidupan selanjutnya. gitu. Itu bukan final kebahagiaan. Nah, Jadi persoalannya kadang-kadang e, ketika misalkan banyaknya ataupun maraknya e, apa gambaran-gambaran yang itu sebenarnya gambaran-gambaran keuan yang e, gimana gitu ya, yang bikin misalkan para jombloan-jombloat di luar sana merasa jelas, ingatlah teman-teman jombloan-jombloat itu tidak seindah pernikahan itu sebenarnya tidak seindah yang Kemudian kita bayangkan, maksudnya ya namanya pernikahan itu sama dengan kehidupan jomblo sama-sama, kemudian ada ujiannya sama-sama ada tantangannya, meskipun ujian dan tantangannya tentu berbeda, gitu. Nah, dan di real life itu kan In real life itu tidak sebagaimana pernikahan Cinderella tadi. Jadi ya kita harusnya punya pemikiran bahwa ya nikah itu bukan cuma sekedar keuannya saja gitu. Makanya yang dibutuhkan itu bukan sekedar provokasi, tapi edukasi. Bukan sekedar ya sudah bagaimana kemudian kita berusaha buat nikah. Terus kalau setelah nikah itu mau apa? Mau bagaimana? Ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang masalah nikah atau jomblo sama-sama sebenarnya punya kemuliaannya masing-masing. Tapi gini, kita sebagai jomblo, ya kalaupun misalkan punya keinginan pernikahan, it's okay. Itu kan apalagi kalau niatnya ibadah kan nggak jadi masalah. Bagus malah, luar biasa. Tapi jadi persoalan adalah ketika tidak punya orientasi ataupun persiapan dan kesiapan menuju ke situ. Yang terjadi adalah, apa? Terus nanti kalau pas sudah nikah, bingung mau ngapain. Terus intiranya gimana, Apa sekedar? karena pernikahan itu bukan sekadar gini loh. Bukan sekadar sudah akad syarih, terus... Foto-foto uu gitu diposting gitu kan terus memprovokasi teman-temannya sejumlah ayo dong nyusul cepat semoga ketemu dengan jodohnya. Bukan hanya seperti itu sebenarnya, tapi banyak yang lain yang ya itu tadi entah persoalan masalah ekonomi, persoalan masalah median finansial, persoalan masalah. Manajemen konflik rumah tangga hmm? ataupun persoalan-persoalan lainnya yang bisa menjadi ujian-ujian baru dalam kehidupannya kita gitu. Nah sehingga kita perlu untuk jadi orang yang berusaha untuk apa ya memperbaiki diri dulu, gitu ya, memberikan kesiapan diri dulu, mempersiapkan diri dulu, gitu. Istilahnya baik dulu, baru kemudian nikah. Meskipun sebenarnya yang nggak harus konsepnya kayak gitu sih, cuman akan berbeda kalau kita sudah punya bekal tersendiri. dibandingkan dengan kalau tiba-tiba gitu ya tiba-tiba kemudian kita nikah meskipun ada juga sih orang yang ternyata dia bisa belajar dia bisa berbenah dari pernikahannya. Cuman ya kan kita nggak tahu ya. Ini saya mewakili dirinya kita netizen-netizen di -netizen luar sana yang masih jomblo, mumpung masih jomblo ya sudah kita manfaatkan waktu-waktu ataupun peluang yang kita miliki untuk banyak-banyak berbuat uh, kebaikan gitu. Jadi jangan sampai kemudian niat hijrahnya, niat kemudian berbuat baiknya itu hanya sekedar buat dapatin Jodoh yang soleh ataupun solehah doang Tapi hijrahlah karena Allah Hijrahlah untuk bisa mendapatkan cinta Cintanya Allah, karena dengan seperti itu Allah yang akan memberikan jodoh Yang itu juga mencintai Allah Kan kira-kira gitu ya, soalnya Kalau kita punya satu bentuk ketertarikan nih Kalau kita satu punya satu bentuk kecenderungan Circle-nya kita itu akan membawa kita Dengan orang yang kira-kira Punya visi yang sama, ya sama misalkan Kayak Uh, kita yang ada di eh, SOE ini kan misalnya mungkin beda latar belakang, beda tempat tinggal, banyak perbedaan. Tapi ternyata kita punya satu bentuk kesamaan, kecenderungan sama-sama kemudian punya kecenderungan terhadap Islam, sama-sama kemudian suka dengan uh, Islam, sama-sama berusaha berupaya untuk memperjuangkan Islam gitu kan. Eh ketemunya kemudian di sirkul-sirkul yang bisa istilahnya yang menghubungkan kita. Kita punya akhirnya punya koneksi gitulah. Nah makanya. Kalau kemudian kita membangun koneksi kecintaan kepada Allah, yang Allah juga akan berikan adalah orangnya juga punya koneksi kecintaan kepada Allah. lebih begitu. Meskipun kadang-kadang ada case, ada kasus juga di mana ya ternyata uh, suami ataupun istrinya menjadi cobaan bagi dia. Ya seperti misalkan mungkin kisahnya Asia gitu ya. Ya kalau umpama seperti itu itu adalah bagian dari cobaan juga. Dalam artian itu adalah bagian dari uh, hal yang memang harus dihadapi juga gitu loh. nah tetapi pada intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah yang dengan itu Allah meridhi apa yang kemudian kita lakukan entah statusnya kita itu nikah atau kemudian statusnya kita itu e, jomblo sama-sama bisa kemudian mulia tapi tapi persoalannya adalah jomblo itu tidak bakalan relate dengan tidak bakalan relate dengan hadis ini di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa e, barangsiapa perempuan yang dia itu sholat e, lima waktu kemudian berkuasa di bulan Ramadan dan dia taat kepada suaminya maka dia berhak masuk surga lewat pintu mana saja nah kalau berbicara hadis ini baik kita nggak bakalan relate jadi ujung-ujungnya sebenarnya saya membela jomblo tapi pada akhirnya saya juga menjatuhkan satu jomblo ya ada satu bentuk uh, apa ya uh, kegenasan tersendiri sebenarnya kalau kita berbicara dengan hadis yang terakhir tadi yang saya sebutkan cuman kalau kemudian bicara tentang yang lainnya insya Allah itu masih mulia jadi yang penting semuanya
2: Ada ya, ada ya jalan untuk menjadi jomblo mulia walaupun ya, jalan yang bener. sebelah sana belum bisa ya kan, Dokter? Benar, guru, maksudnya ya.
1: Gitu. Benar, maksudnya ya sama kok dengan orang yang udah nikah sama-sama punya peluang pahala, sama-sama juga punya peluang dosa. Coba nih ya tergantung nanti bersandarnya pada dalil apa. Kalau dalil ada yang tadi itu ya bakal ya bakal terlihat tapi ada yang lain yang bisa kemudian kita Uh, maksimalkan ya jadi ya tetap bisa bahagia ya, <laughs> ya sebagai bener. jomblo ya
2: Bu dokter uh -huh. Oke kalau ya, begitu tapi, baik kita
1: coba duanya ini Jangan Kenapa? sampai akhirnya itu jadi alasan ya sudah kalau kayak begitu saya tidak usah menikah ya tidak juga seperti itu ya. <laughs> Maksudnya ya itu ada peluang juga kesana. Cuman kan mumpung belum. Kalau belum ya sudah lakukan kebaikan saja. Tidak usah tunggu nikah dulu baru kemudian. Nah kebaikan. itu di highlight
2: tuh ya mumpung belum gitu. Mumpung. Nanti ada waktunya kesana. Ya. Nah ini sekarang Bu Shabi, Bu Shabi Bumil gimana Bumil sebagai uh, yang mewakili tim menikah dengan kewuan yang syari.
5: Ya Allah,
2: <laughs>
5: kalau dengar Pak Rati ngomong <laughs> dengan keuangan sebenarnya kalau saya ngomongin nikah, kadang kita pas lagi jomblo tuh lihat apa ya ada rangsangan dari Instagram lah, dari TV, dari tontonan yang kita dapat, akhirnya kita nggak sadar pengen, Ih pengen pengen cepet-cepet nikah gitu kan, ada masalah dikit pengen nikah, padahal ternyata nikah tuh enggak segampang itu loh gitu kan, kita ngerasa udah siap gitu kan. Kayaknya aku udah siap deh, persiapan udah aku punya, ilmu udah aku punya gitu kan. Tapi pas ternyata terjun, itu nggak semudah yang dibayangkan gitu loh. Apalagi kan ada yang namanya transisi gitu kan ya mbak, peralihan. Yang namanya peralihan itu kan ya nggak ya semudah yang dibayangkan juga sih kalau tak aku gitu kan. Saat kita jomblo, kita bisa melakukan hal semuanya sendiri gitu kan. Kita nggak harus uh, minta izin misalnya, terus kita juga bisa bebas kemana aja. Tapi pas udah menikah, ada hal-hal yang harus kita... Batasi gitu kan Terus juga um, Kalau misalnya mau kemana-mana harus izin Ataupun misalnya kita punya masalah Kita nggak boleh nih dipendam sendiri misalnya Kenapa? Karena kan kita udah ada pasangan Kita harus berbagi gitu. Skala, Segala hal kita harus berbagi kayak gitu Nah jadi kalau misalnya Lagi jomblo terus kepikiran Pengen nikah Balik lagi ke dalam diri sendiri Kira-kira ya, persiapannya udah semateng apa sih Kayak gitu Karena apa ya persiapan yang menurut kita mateng tuh ternyata belum tentu... Oh iya itu udah mateng loh gitu loh menurut pengalaman orang-orang yang udah menikah kayak gitu. Harusnya saat kita ngerasa e, pengen nikah gitu pas lagi jomblo... Kita harus cari referensi gitu kan. Tanyalah sama guru-guru kita gitu kan. Misalnya guru-guru agama misalnya yang lebih utama. Kenapa sih? Karena kan menikah itu bener kata Mbak Rati ya kan. Menikah itu ibadah berarti ya... cara ibadah terlama itu nggak mungkin dong ibadah terlama tapi persiapannya cuman sebulan dua bulan bisa gak sih itu kan kayak kita mau naik haji aja yang cuman uh, ya beberapa hari di sana gitu kan tapi persiapannya itu sampai bertahun-tahun kita harus daftar dari tahun berapa tapi berangkatnya tahun berapa apalagi dengan pernikahan gitu nggak semudah yang dimayangkan teman-teman jadi persiapannya harus bertahun-tahun Misalnya dari persiapan Dalam diri kita gitu kan Asupan makanan yang kita euh, makan Apalagi perempuan Nanti kan dia akan mengandung Rahimnya harus kuat Bagaimana makanan yang dia makan itu harus Halal dan toib Juga misalnya No machine machine club gitu kan Makan buah dan sayur Kayak gitu <laughs> ya kan lagi zaman sekarang tuh Banyak anak muda yang dikit-dikit Pengennya pedas-pedas gitu kan Machine-mecinan kayak gitu Kalau aku sih tipe orang yang dulu Emang apa ya? sukajian tapi nggak terlalu yang uh kayaknya kalau misalnya ada tukang eh uh, tahu keliling apa tuh Mbak namanya? Tahu bulat, tahu nah, bulat. Tahu iya. bulat. <laughs> Terus beli. Iya, <Dapan. laughs> tahu bulat gitu kan. Isinya banyak dan segala macam atau setiap jam istirahat kuliah misalnya atau jam istirahat sekolah beli, yang dibeli pasti ya macin-macinan kayak gitu. Kalau aku sih biasanya Uh, bawa bekal kayak gitu atau mungkin kan tergak ekonomi juga sih ya
4: <laughs> jadi lebih hemat Tapi ada jadinya, virus, ya.
5: uh. jadi lebih baik ma uh, bawa makanan dari rumah bekal kayak itu kan lebih mengenyangkan sehat juga nah itu dari segi uh, dalam diri kita terus belum dari luar kita gitu kan menjaga diri kita buat sehat misalnya jalan gitu kan jalan jauh ataupun Uh, fisik gitu kan Karena kan apa yang dikasih Allah gitu kan uh, Dari segalanya Dari kepala sampai kaki itu kan pemberian Allah Berarti kita harus jaga itu kan ya mbak Makanya ya kalau misalnya kita mau pakai Apa ya Kayak skincare itu boleh gitu kan Untuk merawat diri Tapi nggak berlebihan Nah ternyata setelah aku lalui Oh pernikahan itu nggak semudah yang dibayangkan ya Kayak gitu Dan ngerasa kayak oh iya harus selalu belajar sih mbak Kayak gitu Kalau misalnya kita mau menikah, kita harus belajar. Kalau misalnya kita mau punya anak, lagi hamil, kita harus belajar juga. Nanti kita mau e, mengas, apa, mengasi anak kita, kita harus belajar juga, gitu kan? Gimana nih biar asinya itu tetap awet, biar e, payudara kita nggak sakit kayak gitu kan? Kalau misalnya kepenuhan airnya, nah itu harus selalu dipelajari. Ternyata memang manusia itu e, apa ya? Dalam Islam kan udah diperintahkan bahwasanya. Manusia itu harus belajar dari buayan hingga liang lahat. Jadi kalau ngomongin tentang nikah keuwan ke itu <laughs> ya beda arti ya. Tergantung kita memaknai keuwan itu seperti apa sih. Tergantung perspektif kita.
2: Kalau Shebi dan uh, King gitu keuannya itu seperti apa? Pandangan terhadap keuannya itu? <laughs> oh, nanya dulu nih?
3: Uan, izin dulu, izin. <laughs> izin dulu, izin. Keuwan
2: kita seperti apa mas? <laughs> Dan dikatakan kan itu sesuai dengan masing-masing ya, jadi memang ada pandangan masing-masing gitu. Nah kalau menurut Shebi dan, ya Shebi mewakili pandangannya King gitu ya. Ya kalau
5: aku sama masing-masing kan dari awal kita menikah untuk dakwah gitu. Jadi bagaimanapun kondisinya tetap harus dakwah. Mau kondisinya lagi COVID kah? Mau kondisinya nggak bisa kemana-mana Mau kondisinya lagi di atas atau di bawah kah? Tetap harus dakwah gitu kan. Bagaimanapun caranya gitu. Meskipun misalnya kok dakwah kayak gini Aku kan misalnya baru masuk nih Ke gabung sama Yuk Ngaji Dan dakwa sosial medianya Lebih gencar aku juga masih banyak belajar Dari masih perun Jadi bener-bener e, harus saling Melengkapi juga gitu kan Saya masih perun ngajarin aku banyak hal gitu kan Dan aku mencoba untuk Berusaha ikuti rulesnya gitu kan Nah kalau menurut aku Ke Uwan Yang itu ya Kita sama-sama karena kita menikah Buat ibadah gitu kan berarti tujuan kita juga harus ibadah apa sih yang dihasilkan dari sebuah ibadah itu oh adalah dakwah misalnya dalam keluarga aku seperti itu
2: ya, gimana yang jamlo dengarnya makin panas
4: <laughs> makin
2: panas. melting gitu
4: <laughs>
3: ya. makin jamlo jamlo strong
2: gitu, gitu. jamlo strong gitu dengarnya itu langsung wah masya allah luar biasa banget gitu ya keuannya buat dakwah gitu kan wah masya allah luar biasa Iya, ya, iya, iya. Keren, 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 keren ya.
1: para... <laughs>
4: para... <laughs> ya,
2: Selamat <laughs> saling menguatkan ya. <laughs> ya.
4: <laughs> yeah, guys. Selamat
2: saling menguatkan Jadi intinya tetap ya Jadi mau mau sebagai jomblo Tetap bisa bahagia Sebagai yang menikah Juga tetap bisa bahagia gitu Intinya bahagia oh. Itu karena apa? Ya,
5: benar Mengaji itu karena Allah. Lazik, luar biasa. Itulah keuuan yang Ngo, syari.
2: Makin melting. Kalau udah berhubungan dengan dakwah, kak, luar biasa. Di sini followersnya Yuk Ngaji nih ini banget ya. Syari syari gitu ya. Jomlo santuy dan stay strong. Luar biasa. Ada
5: yang komen <tik> <tik> haredang, haredang. Haredang tuh
3: apa sih? Haredang tuh artinya apa sih?
5: <tik>
6: Gerah-gerah panas. Oh nah, orang gitu. Wah, main sendiri bikin
1: panas orang
2: malam-malam. Saya juga mencoba
6: mengademkan para jomblo
1: di luar sana biar tetap
2: aman. Asara tim jomblo dengan tim nikah uwu gitu ya. Ternyata luar biasa gitu.
3: Tapi kalau ngelihat obrolan iya, dokternya sudah kebal kakak-kakak um, sekalian baby. bagus. <laughs> Mantap. Iya kalau uh, ngelihat Perbincangan antara Dokter Hati dan Shebi ini ya, aku juga ngeliat banget sih mungkin ada implementasinya di masyarakat bahwasanya orang-orang itu memang sangat tertarik dengan pernikahan, pernikahan, pernikahan Kayak kata Dokter Hati tadi ya, semua-semua itu pernikahan dijadikan patokan dari solusi gitu Padahal memang apa ya, mungkin bener tadi Shebi juga udah singgung ya kita ini banyak distimulus sama apa-apa yang ada di media dan juga apa-apa yang ada di televisi ada ada di film pop culture yang biasa dikencarkan agar kita lihat lah gitu bahwasanya pacaran ini adalah hal yang biasa aja deket hmm. sama cowok itu adalah hal yang biasa aja atau deket sama cewek gitu dan memang kita sebagai manusia punya fitrah di situ ya untuk menyukai lawan jenisnya untuk um, apa ya ingin merasakan cinta dari orang lain tuh pasti kita Uh, merasakan itu juga sebagai seorang manusia. Dan ini sih kalau aku ngeliat ya, uh, kalau ini case nya anak hijrah ya. Kalau anak hijrah dulu kan pacaran nih. Terus uh, apa ya? Maksudnya untuk menyalurkan mereka ingin disayangi itu caranya pacaran. Tapi kalau ketika kita udah hijrah, terus kayak ngeliat syariat seperti apa dan lain sebagainya, pasti kepikirannya kepacaran. Dan yang oh. kurang ditonjol, eh kepacaran sorry kepernikahan. karena kita nggak bisa pacaran kan udah ngerti syariat udah belajar gitu dikit dikit mungkin kalau anak hijrah hmm. tapi memang yang yang selalu dipangkas itu adalah persiapannya benar tadi kata teman-teman jadi kalau kalau pengalihan anak hijrah tuh gitu mungkin alurnya dari yang pacaran terus belajar Islam oh tahu nih di Islam ternyata nggak boleh pacaran akhirnya rasa kepengen untuk disayang itu mereka pengennya menikah cuman missnya adalah persiapannya itu dirongkap gitu kayak dipotong dipangkas gitu aja jadi seakan-akan Pernikahan tuh solusi tadi, terus Pada... untuk segala
2: permasalahan gitu ya. Iya, punya masalah sama orang tua, pengennya nikah. Benar banget. selesai-selesai, nggak dia selesai, -selesai gak di dosen, pengennya nikah uh, gitu. Iya. Padahal tambah <laughs> masalah emosinya. baru itu ya.
3: <laughs> Benar banget. Pengendalian emosi itu kan ada 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 ketika kita sendiri, ada ketika kita punya partner, apalagi nikah. Pengendalian emosinya lu harus lebih dewasa gitu satu sama lain. Jadi memang ya itu persiapannya nggak boleh dipangkas teman-teman.
2: Nice, nice, nice. Luar biasa, luar biasa. Baik, coba kita sekarang lanjut nih ke pembahasan polling yang selanjutnya. Ayo kita share dulu nih ya. Aku share dulu ya pembahasan pollingnya tadi. Banyak banget yang hardang, hardang. Hardang, hardang. Kepanasan ya. Pasang AC dong.
4: Oke.
2: Okay. Oke. Nah, yang ini nih Yang kedua nih Punya follower Banyak dan bisa menginfluence banyak orang Dengan punya waktu lebih banyak Untuk ibadah mahdo dan menambah amalan sunnah Yang jawab itu follow Punya follower tuh cuma 18%
4: Sementara
2: sisanya 82%-nya Pengen punya waktu ibadah lebih banyak Wah luar biasa ini Followerku kayaknya nggak pengen punya follower kayaknya ya
1: Soleha, Soleha
2: semua nih. Soleh-soleh semua gitu kayaknya. Mendingan kalau gitu kita nggak main Instagram, gak usah main sosmed aja. Ya. Kita ibadah semuanya aja yuk. Soalnya kayaknya nggak ada yang minat gitu. Padahal katanya youtuber itu gajinya lumayan loh. Youtuber pemula itu berapa belas JT gitu kan? Ya, 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 ya. Seru, seru nih, seru nih. Coba, coba, coba nih. Sebagai yang punya follower banyak di sini, Kak Dena atau Kak Sabel duluan nih. Kakak guru kita nih yang mau ngebahas ini nih, yang mau jawab nih.
4: Kak
6: Sabel okay. dulu deh, Kak Sabel dulu deh. Oke, okay. ya Jadi tadi menarik sih ya. Banyak kan yang mau tertarik untuk ibadah gitu. Berarti hmm, kalau saya ngelihat, kalau aku ngelihat dari garis besarnya nih, berarti orang atau kebanyakan yang milih tadi itu sudah paham. Uh, orientasi hidupnya atau misi hidupnya itu memang untuk beribadah itu benar itu top banget karena kan memang uh, Allah mengatakan ya di dalam Alquran wa ma kholakul jinna wal insa jadi memang ya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kan gitu artinya uh, kita sebagai manusia sebagai ciptaan Allah itu punya misi utamanya yang misi pengabdian utamanya itu ya beribadah nah ibadah di sini sebenarnya uh, kalau dimaknai itu nggak cuma Kalau tadi kan pilihannya ibadah mahdol memperbanyak amalan, sunnah, ternyata nggak cuma itu aja. Gitu, jadi e, kalau lebih luas lagi, gitu ya kita bicara ibadah itu kan sebenarnya e, segala aktivitas kita apapun itu yang itu e, selama dilakukan dengan mengharap ridho Allah, gitu ya caranya juga benar sesuai dengan syariat yang diaturkan. Nah itu insya Allah akan bernilai ibadah. nah kayak teman-teman yang misalnya sekarang lagi nongkrongin YouTube-nya yuk ngaji jangan dikira itu bukan ibadah ini ibadah Luar biasa. gitu bahkan kalau dalam suatu riwayat itu ya kan uh, ada ya ketika apa namanya uh, seseorang itu berada dalam suatu majelis ilmu nah itu kan malaikat akan menaungi dia gitu ya dengan mendoakan gitu sampai nanti dia keluar dari majelis ilmu tadi nah makanya uh, kita pun hadir di sini gitu kan kita niatkan seperti itu kita hadir ke majelis ilmu gitu ya terus menuntut ilmu ya meskipun bahasannya kita ketawa-tawa tapi kan ini soalnya itu ilmu juga isinya gitu kan artinya tadi kalau aku melihat sih lebih kepada eh, apa namanya pemaknaan hidup orientasi untuk ibadah itu bener banget nah cuma ya soal apakah eh, lebih baik mana tadi itu mendingan punya followers banyak meng-influence orang lain atau fokus ibadah aja nah ini kalau aku rasa dua-duanya harus balance gitu kan ya mbak jadi Uh, karena tadi kita bicara konteks ibadah itu enggak cuma ibadah makhdoh aja gitu ya. artinya ibadah yang hanya urusan kita sama Allah ya tapi juga ibadah juga berkaitan dengan segala aspek aktivitas apapun yang itu semua diniatkan karena Allah ya untuk meraih Ridho Allah maka uh, kita sharing kebaikan kepada yang lain itu juga bagian dari ibadah Insya Allah kan gitu makanya uh, apa ya jadi kita mestinya nggak cuma fokus ke apa tadi ibadah yang itu hanya berdampak untuk diri kita aja gitu memang cara realita kita nggak rasa kayaknya bakal uh, keren at eh, bakal apa ya menabung banyak bekalan buat diri kita itu apa namanya priceless banget gitu kan maksudnya apa namanya sesuatu yang berharga banget intinya gitu tapi sebenarnya ya teman-teman uh, saya sering banget dinasihatin maksudnya kan gini kita tuh sebenarnya sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan ibadah ma'roof ataupun ibadah nafilah tadi ya apapun itu Kita sebenarnya nggak bisa menjamin juga gitulah. Apakah semua ibadah tadi itu sebenarnya sudah diterima sama Allah? Apakah? Berat itu.
2: Uh,
6: jadi maksudnya kita sendiri sebanyak apapun, bukan bukan cuuzon atau kayak uh, udah hopeless di awal gitu ya, nggak Kita coba apa ya berpikir realistis. Gitu. Maksudnya gini, Rasulullah aja gitu ya yang sudah dijamin maksum gitu ya yang sudah dijaminkan tanpa dosa itu masih uh, sholat malamnya itu kan begitu apa ya? Se Segetol itulah bahasanya kan gitu sampai kakinya bengkok segala macam sampai istrinya itu bingung gitu kan mau ngapain lagi gitu loh di apa yang dicari lagi orang dosanya udah dijamin kan eh mesinnya udah diampunkan kemudian surga sudah dijaminkan gitu kan ya. Nah, tapi itu menunjukkan bahwasanya ternyata nggak cukup gitu ya. Bah Hanya dengan ibadah ini saja makanya kita mesti cari wasilah lain ya untuk Ibaratnya menambah pundi-pundi kantong amal ibadah kita. Nah, salah satunya dengan menginfluence orang lain tadi. Aku rasa gitu. Yang kalau dikatakan itu ya. Selama kita mengajak orang lain dalam kebaikan. Dan orang lain itu ikut cerita dengan kebaikan yang kita apa namanya berikan tadi itu. Kita juga bakalan dapat kecipratan pahalanya. Jadi kayak MLM gitu kali ya. Semakin banyak ngajak-ngajak terus. Kita ngalir juga nih pahalanya ke kita. Kan Masya Allah gitu.
2: Itu Luar biasa siapa? ya. Jadi... bahagia kalau kita bisa ibadah sebanyak-banyaknya, punya waktu luang yang sebanyak-banyaknya mm -hmm. mengerjakan amalan -amal sunnah tapi nggak mm -hmm. boleh berhenti sampai situ aja ya Kak Sabel mm -hmm. ya, karena ternyata nah. kalau itu cuman efeknya ibadah itu cuman ke diri kita doang nggak berdampak ke sosial nah itu bisa jadi sesuatu yang uh, membuat, dipertanyakan ya kebermanfaatan mm -hmm. kita sebagai Betul. manusia, sebagai umat gitu kan
1: keren-keren nah, nah, kerennya keren, keren, ya
2: silakan Kak dina
3: Udah dijawab nih kayaknya nih. <laughs> Sebagai yang punya follower banyak, mungkin ada tips-tips gimana caranya. Enggak, enggak. Kan? Enggak sih, kalau dari aku gini ya. Uh, tadi kata Kak Sabel, aku setuju banget. bahwasanya hmm. kalau misalnya teman-teman memang memilih untuk menjalankan, uh, untuk beramal gitu. Uh, mengorientasikan hidupnya untuk beramal ke Allah, itu bagus banget. Dan itu mengartikan bahwasanya mereka sudah memahami visi dari kehidupannya gitu. cuman di sini kalau uh, aku ngasih sudut pandangku ya kalau dari aku sendiri hanya karena kita memberikan output ke masyarakat bukan berarti kita tidak memberikan input kepada diri sendiri gitu Betul. jadi memang apa ya semua ini harus balance sih gimana caranya kita bisa menginfluence orang gimana caranya bisa mendakwahkan sesuatu kalau kita sendiri nggak belajar dan kita nggak menaatkan diri gitu jadi memang uh, ketika orang memberi influence ke orang lain itu tidak serta merta mereka menutup jalan input mereka untuk beribadah atau menambah ilmu gitu sih jadi memang semua itu harus balance karena ada input ada output nggak mungkin output doang inputnya dari mana gitu kan ya, ya, terus kan juga kan. Uh, 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 terus juga kalau misalnya kalau misalnya kita apa ya jadi kalau kalau menurutku ini followers adalah amanah sih mbak Dan hmm. ini bukan sesuatu yang aku minta, jadi emang aku nggak pernah minta untuk followers beli juga enggak, ngapain juga kan? Kirain -kira mau ngasih tips beli follower di oh, mana yang benar dan Teraktir. asli dan aktif gitu? <laughs> Astagfirullah nggak nggak. Jadi emang aku nggak pernah berharap untuk punya gitu. Tiba-tiba orang follow aja, ya udah, gimana? Abang kelihatan? Hmm.
2: Iya <laughs> dia muncul loh kayak ini, kayak dekorasi,
3: kayak <laughs> dekorasi. Ya. <sampai, Sampai mana tadi? Lupa kan? nggak <sampai> minta follower Oh iya Gak minta followers Jadi aku anggap ini sebagai amanah Berarti memang uh, karena gerak-geriknya terlihat oleh orang lain Berarti memang harus mempertimbangkan apa-apa yang di-share gitu Nah dari situ mungkin jadi jadi apa ya? Jadi janji kepada diri sendiri sih, kalau bisa sebisa mungkin usahakan untuk apa-apa itu memang diranahkan untuk dakwah gitu. Diranahkan untuk e, nge-share nilai kebaikan. Kalaupun mungkin ada sebagian teman-teman yang lihat kok kayaknya enggak ada manfaatnya nih yang di-post, itu tenang saja itu di balik itu ada apa ya? Ada orientasi ke sana sebenarnya.
4: Belarnya
3: terselubung ya. Ya iya, mungkin karena <laughs> cara dakwah itu beda-beda ya, Mbak ya. Terus Uh, apa segmentasi dakwah itu beda-beda jadi ya kita nggak bisa pakai cara yang gitu-gitu aja karena semak, kan aku tinggalnya di apa ya lingkungan yang heterogen gitu istilahnya jadi memang hal-hal yang terlihat tidak penting itu sebenarnya ranahnya ada kesananya sih gitu Dan problemnya nih, problem utama dari teman-teman kenapa nggak mau uh, nge-share sesuatu hal yang positif ke Instagram atau lain sebagainya itu pertama karena takut riak biasanya kayak gitu. Mm, mm. Iya, Padahal kalau itu. aku baca, uh -uh, bener ya. Padahal aku kalau aku pernah baca di postingan Babine deh takut, iya ya takut riak itu, ria, itu ria ya.
5: Bener nggak? Iya bener. Mm. Yeah.
3: Uh, iya takut itu takut
2: beramal ria? karena ria, ta karena uh -uh. takut ria itu sebenarnya adalah Ria ya, itu sendiri gitu.
3: Nah, karena kita dia. sudah
2: beramal, karena kita sudah beramal, bukan beramal, kita sudah tidak jadi beramal karena manusia.
3: Hmm. Hmm. Jadi kan beramal Berarti...
2: atau tidak beramal karena
3: manusia yaitu ria. Oke, okay, oke. Okay. Berarti orientasinya memang nggak boleh mengedepankan pandangan manusia ya, Mbak ya? Jadi kayak bodo amat loh mau ngomong apa, memang tujuan gue ke sini, <laughs> gue punya niat istilahnya gitu kan. Niatnya dilurusin, niatnya dilurusin. Gitu tadi. Kan? Uh -huh. Dan itu sih mungkin Kita jadi bingung ya batasannya gimana nih. Kok gue takut riak malah jadi ria Gimana lain sebagainya. Mungkin itu tadi kita harus ngelurusin niat sih. Dan minta bimbingan dari orang-orang sekitar. Yang mungkin sudah mengerti. Uh, apa namanya. Medan dakwah itu seperti apa. Yang sudah lebih dulu. Uh, apa ya. Ya paham lah mungkin maki orangnya seperti apa. Mungkin bisa juga seperti apa. Karena bener loh mbak. Aku merasa aku ya. Awal-awal. Ya. -awal, um, apa ya, sempat yang kayak dipuji gitu sama orang-orang, dan pujian tuh kayak racun, kayak racun hmm, banget parah, racun, ya, jadi kayak ya. semakin kita dipuji-puji, semakin ditinggi-tinggiin tuh kita rasanya nggak bisa dikritisin, jadi hmm. orang kritisin itu tuh kita gak terima dan bentar dan itu suatu, suatu hal yang ya Allah semoga aku terjauh dari itu makanya ketika ada yang muji tuh kayak udahlah lu ngomongnya gak usah di komen, bisa gak sih <laughs> kadang ada yang kayak gitu cuman kayak... private aja, private gitu private aja <laughs> Pujian cuman ada, ada ya, ya memang harus dihargai juga sih, mungkin itu apresiasi ya. orang untuk, ya, ya gitulah, ya itu sih. Gitu, Jadi mungkin itu. untuk teman-teman yang masih takut dan juga ragu uh, santuy aja gitu. Kita juga di sini kan belajar bareng-bareng dan mungkin niatan kita kan, uh, insya Allah kita luruskan gitu. Terus juga, ya gitu deh. mau apa sih gue? <laughs> Intinya, jadi
2: punya follower Jangan takut juga gitu ya Kalau tadi kan makanya di polling aku itu 18% doang tuh yang milih Pengen punya <laughs> pengen punya follower dan uh, Bisa menginfluence gitu Ya mungkin karena banyak ketakutan-ketakutan Atau ada kekhawatiran atau tidak melihat Bahwa ini sudah sesuatu Yang positif dan memang bisa membahagiakan Gitu DTW Dena bahagia kan
3: sih? Cik, Cik lah, bahagia dong <laughs>
2: kan bahagia Azik. bukan ada ada pada followers
3: Azik nah <gantar> itu dia gengs
2: ya kan bukan pada followersnya ternyata ya kan tapi memang pada orientasinya gitu kita mau berbuat kebaikan kita mau share kebaikan dan kemudian tadi udah disang, disinggung juga ya kita nggak nggak bisa mengandalkan ibadah uh, yang ibadah mahdo kita sendiri atau yang kemudian ibadah yang hubungannya ya itu tadi yang apa namanya ibaratnya kita juga belum tahu ini sebenarnya Allah dan terima atau diterima apa enggak sih sholat kita sholat sunnah kita atau apapun yang kita kerjakan ini gitu nggak bisa menggantungkan itu perlu yang sifatnya kayak MLM gitu karena iya, kalau dakwah itu kan kita kayak MLM gitu kan kita mengshare kebaikan orang tersebut kemudian mengerjakan kebaikan yang kita share tersebut orang tersebut dapat pahala kita pun juga kebanjiran pahala gitu kan pahala jariah gitu kayak MLM gitu nah itu kan yang justru menolong kita dan itu memang luar biasanya dakwah itu ya, karena memang cuma umatnya Nabi Muhammad sih yang diperintahkan untuk berdakwah hmm. dan ingin Soalnya sama itu. umat Nabi-Nabi yang sebelumnya
3: kapasitas umur kita tuh nggak sepanjang umat-umat uh, Nabi sebelumnya, sebelum ya. kita yeah, cuma 60 betul. tahun dan kayaknya investasi kan? salah satu investasi terbaik tuh untuk beramal jariah gitu, untuk hmm. ngajak nah, teman makanya
2: kan luar biasa banget
3: Menggandakan yeah, yeah. Pahala,
2: Betul, harus menggandakan pahala Betul, harus bisa menggandakan pahala ya, ya. bukan menggandakan uang saja ya, Bu Shebi ya.
3: <laughs> Tapi ada sih, Mbak, yang mungkin ini ya, kita tinggal di uh, society yang memang menempatkan popularitas, ke kekayaan, terus kecantikan dan lain sebagainya itu sebagai uh, top priority dari kehidupan gitu. Nah, makanya dianggap uh, ke apa namanya? Famous orang yang famous tuh punya punya privilege hmm. sendiri. Nah gitu. dan itu dan itu bisa jadi nggak bijak ketika kita memiliki followers yang banyak juga. Kalau misalnya kita menempatkan follower sebagai ya gue jadi punya privilege gitu. Gue jadi dipandang lebih sama orang lain. Nah itu akan menjadi nggak bijak kalau misalnya kita menempatkan viewnya ke situ. Padahal kalau misalnya kita menempatkannya ke oh berarti gue bisa beramal lebih itu akan lebih baik sih sebenarnya. justru dengan kita tahu kita
2: dipandang lebih sama orang kita jadi kayak termotivasi untuk gue harus nge-share lebih banyak kebaikan lagi ini artinya gue harus terus on track gitu dike di jalan dakwah di jalan kebaikan
3: gitu bisa jadi motivatif tersendiri juga gitu kan iya benar sih uh -huh. dan ini sih yang harus di highlight ya bahasanya orang berfollowers itu tidak lebih baik daripada orang yang tidak berfollowers itu nah. cuma titipan ya eh, guys uh, itu sekali yang guys beda lah kayaknya
2: Asik, luar biasa. Tapi jangan lupa kita semua di-follow ya, itu syarat giveaway-nya. <laughs>
6: Tetap ya. Yeah. Kadang, aku jadi keinget tadi kalau kata mm -hmm. Dina, akhirnya kadang mm -hmm. ada orang yang mungkin nggak pede gitu ya, untuk memulai, katakanlah followers dulu kan masih dikit gitu kan, dari awal tuh udah uh, mindset-nya gitu, jadi kayaknya kalau nggak share juga paling, uh, apa namanya, exposure-nya nggak banyak gitu kan, apa namanya. Uh, respon dari orang-orang nggak -orang, seperti orang-orang berfollower banyak. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan karena Allah gitu, maksudnya kita isi koma, coba memulai step by step. Insyaallah kan nanti akan bermanfaat juga soal nanti banyak yang share atau enggak, itu kan nanti soal lain. Yang penting kita sudah niatnya kan berbagi. Siapa tahu teman-teman dekat kita kan juga akan tersentuh dari apa yang kita share tadi itu. Iya iya. Dan teman-teman. Hmm. kita semua kan di sini juga pasti mulai dari titik itu tadi artinya nggak langsung ujuk-ujuk jembret tiba-tiba berapa ratus yeah. <laughs> langsung 3 juta follower itu beli semua First. gitu <laughs> kan nggak dong dari keren yeah. dulu
3: yeah, <laughs> beli yeah.
2: akun kayaknya itu
4: sih
3: <laughs> jadi memang bukan yeah, banyak respon pun... sih gimana ya, dokter ya, uh -uh, benar
1: cuman bagaimanapun kalau kita melihat Eh, dakwah di zaman digital seperti sekarang ini, yang namanya follower itu eh, memang bukan persoalan dan bukan bukan standar kemuliaan ataupun standar kebaikan dakwah ya, tetapi yang namanya follower juga itu adalah sesuatu yang penting. Karena kenapa follower itu kan ceritanya adalah, ya kalau bahasanya Dena tadi adalah amanah. Mereka adalah audiens. Artinya dengan eh, kuantitas yang banyak, eksposur eh, Wah itu akan bisa lebih luas. Jadi, itu memang dia bukan faktor yang utama, tetapi dia adalah sesuatu yang penting juga untuk diperhatikan. Bagaimana uh, agar follower-follower yang kita miliki uh, bisa punya, bisa menjadi satu kesempatan uh, untuk kita saling berbagi kebaikan bersama mereka, dan bisa kita juga belajar dari. Uh, kalangan netizen netizen yang ada karena aku pun juga kadang banyak belajar dari komentar komentar yang ada oh kayak gini Bang, ya, ya bener, bener, bener. Netizen, Bang, netizen netizen uh. yang ada dan seterusnya nah, uh, dan benar sih
3: bu dokter assalamualaikum
2: oh sedang ganti profil nah ini silakan Udah.
1: Kembali lagi, Pak Dapak. Ya, maaf ya, Pak. Ma. <laughs> ini koneksiku nggak tahu ya kenapa. Jadi bajak kata gimana ini. <laughs>
0: Jadi, oh,
1: ya, uh, tapi, karena kan begini, dakwah itu bukan cuma sekedar kita berusaha untuk menyampaikan. Tapi bagaimana agar dakwah itu tersampaikan. Sedangkan yang namanya dakwah tersampaikan itu, ada orang yang... Ada penelitian yang mengambil pesan tersebut. gitu Itu kan komunikasi itu membutuhkan tiga faktor itu. Artinya follower itu berada di faktor yang ketiga tadi ini, orang yang tersampaikan. Pesan itu berbicara tentang konten bawahnya kita. Makanya tadi menarik yang Dena sampaikan bahwa kita butuh untuk tahu segmentasinya kita ini siapa. Followernya kita ini range umurnya itu range umur berapa sampai berapa mayoritasnya. Biasanya kan kalau di Instagram itu kelihatan ya. Kalau kemudian kita ngecek, oh ternyata mayoritas followernya saya ini eh uh, kayaknya 81% cewek. Terus uh, range usia yang paling mayoritas yang follow itu 18 sampai 24 tahun. Nah, itu kan akan disesuaikan dengan usul-usul, gaya bahasa ataupun style-style anak-anak yang usia 18 sampai 24 tahun itu. Kemudian dan yang uh, faktor yang pertama tadi adalah penyampai. Nah, penyampai itu yang berkaitan dengan dirinya kita sebagai orang yang menginfluence ceritanya. Ya siapapun kita. Jadi ya siapapun kita kan bisa menginfluence orang dengan akun-akun uh, ataupun media sosial yang kita miliki nah benar kalau berbicara tentang faktor ini faktor niat itu yang perlu banget sering kita luruskan karena kenapa saya tadi baru ngelihat satu postingan uh, ini post menarik banget aja ya ada enggak orang ngasih ilmu tapi dia masuk neraka tapi yang menerima ilmu malah masuk surga Ada, para ulama membahas ini, ketika penyebar ilmu, menebar ilmunya demi pamor, ia, ia tak selamat, sementara orang yang belajar darinya masuk surga karena ilmu itu bermanfaat buatnya. Jadi, ironi banget nggak ya? Ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan orang lain, ternyata dia nggak selamat karena... karena niatnya, karena orientasinya adalah untuk pamor, untuk ya ketenaran, bukan untuk Allah. Sedangkan orang yang akhirnya mendapatkan ilmu dari orang yang tidak selamat tadi malah jadi orang yang selamat, gitu. Ya sekali lagi karena orientasinya tadi dia itu ikhlas, maka bagi kita bagi kita kemudian yang berusaha untuk menginspirasi orang, kita meluruskan niatnya kita, kita kemudian menyediakan konten yang memang sesuai dengan artinya kan goalsnya kita itu adalah bagaimana masyarakat itu kembali kepada Islam. Bagaimana kita sebagai muslim itu tidak jadi fobia dengan islamnya kita? Bagaimana agar islam itu bisa bangkit gitu? Sebagaimana kebangkitan di masa silam gitu. Dan yang ketiga adalah kita juga berupaya untuk me melebarkan dakwah itu dengan pusuk-pusuk agar uh, followernya kita itu bisa audiens kita itu bisa lebih lebih melebar jadi gitu ya, lebih meluas jangkauannya dengan tadi memikirkan bagaimana agar ada bentuk peningkatan dari follower yang kita miliki juga. Gitu. Jadi ketiga faktor itu penting dan Uh, perlu untuk kemudian dipikirkan masing-masing porsinya
2: seperti itu. Ya ya, kalau aku kalau aku ngah highlight ya. Jadi dengan amanah follower yang kita punya itu sebenarnya tujuan kita itu pada akhirnya itu tadi bukan cari follower untuk ngikutin kita, tapi kita cari follower untuk sama-sama following Rasulullah, following Islam. Nah, ya kan. nah itu Setelah jadi memperbanyak ya. follower untuk diarahkan semuanya ini biar jadi ya jadi followernya Rasulullah gitu sama-sama maksud surga bareng sama-sama kita semuanya dijauhkan dari api neraka gitu itu kan goalsnya tuh gitu hmm. jadi nggak hmm. apa-apa
3: ya punya follower selama orientasinya tuh untuk merangkul
2: iya makanya mantap sip-sip kalau DFP banyak ngasih kebaikan yang like bahkan enggak ada Kalau upload foto bisa sampai tujuh ratusan yang like. <laughs> itu permasalahan algoritma memang. <laughs> <laughs> ya, ya. Luar biasa. Tapi intinya seperti itu, teman-teman. Ya Tadi kita sama-sama. Power itu bukan buat mengikutin kita, tapi buat sama-sama supaya kita follow jalan kebaikan, follow Islam, follow Rasulullah, jadi pengikutnya Rasulullah, dan jadi pengikut yang diakui sama Rasulullah pada akhirnya. itu sih goalsnya dan itu yang akhirnya bikin kita bahagia jadi mau follower dikit mau follower banyak ya dengan yang sedikit itu ternyata bisa membawa kita ke goal seperti itu itu kan juga membahagiakan gitu apalagi yang banyak yang banyak bisa membawa kita menuju goals itu ya itu luar biasa membahagiakan juga gitu gitu benefit Kok top, meski wales. Eh, kok aku baca aja sih yang bagian ada akunya. Padahal banyak banyak. <laughs> gitu, ada ya. yang
3: ada nih <laughs> Kalau kita nge-share tapi takut ada pihak yang ngerasa terganggu tuh gimana? kayak dianggap radikal gitu loh. Gimana ya? <laughs> gimana dong? Gimana tuh? Ada yang jawab
6: nggak tuh? Gimana, ada yang jawab? Ada
2: jawab? Ada yang jawab? <laughs> ya.
6: Yeah. memang ini sih definisi radikal itu kan definisi siapa dulu gitu ya. Hmm. Karena kan sekarang gini ada ya kita semua udah tahu pasti ya ada yang namanya stigma negatif kaya yang berusaha diciptakan terhadap Islam gitu. Jadi orang berusaha taat, orang berusaha pengen uh, apa ya belajar Islam lebih dalam dibilangnya gitu. Entar hati-hati loh gitu jangan-jangan ikut aliran mana ikut teroris atau apa radikal segala macam jadi semua label-label itu kan semua sudah disematkan uh, ke kita dan memang permainan label ini kan berbahaya gitu ya maksudnya orang kalau udah dicap apa dicap apa dia kan akan ngerasa udah 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 ngerasa apa ya uh, ada yang salah gitu ketika dicap itu tadi padahal sebenarnya belum tentu benar gitu ya nah, makanya uh, kalau apa ya kita lihat permainan label ini tadi kan memang buat apa menakuti bisa jadi gitu ya umat islam itu akhirnya nggak begitu serius lah tadi mengkaji islam jadi udah takut duluan nih sama label radikal tadi lah, teroris kadrun segala macam kan sekarang gitu ya kalau di mesos itu kan macam-macam, kita coba jangan ambil itu apa kita masukkan ke hati gitu, kita yang penting selama itu benar gitu ya, selama itu lurus maka penilaian orang itu ya apa kalau tadi kan kalau mungkin disinggungin sama Dena di awal ya. Jadi ya udah kita nggak memperhatikan penilaian manusia gitu. Jadi ya enggak bodoh amat juga sama apa kata orang. Maksudnya ketika itu ada masukan is okay, kita ambil ya ketika memang itu masukan, tapi ketika itu hanya ingin menjatuhkan, ya itu nggak usah kita ambil gitu ya kita buang aja tadi itu. tinggal sepenasihat
2: banget, kira karena dia jangan diem aja kak bicara juga yang ngomong langsung anafnya ya. wakil <laughs> ya,
5: ngomong. Ya, ini ya, langka, ya, ya. muncul di layar. ya,
4: okay,
5: ya. Yeah.
2: Kita lanjut nih ke pembahasan okay. Toris polling Yang selanjutnya nih ya Ini menarik nih ada
5: Berapa polling lagi nih Mbak?
2: Kayaknya eh, ada dua polling lagi deh
6: What? Ada
2: dua polling dulu. Nah yang ini nih Eh salah uh, Tundur dikit ya ini dia nih. Pilih jago masak aneka makanan hmm. atau punya keluangan waktu, keluangan semuanya ya gitu ya atau istilah privilege lah ya bahasanya aja zaman sekarang untuk bisa go food atau order makanan atau ya nggak mesti harus masak setiap saat gitu. Dan ternyata yang milih 89 persen pengennya sih jago masak gitu. Sementara Mantap. yang milih pengen punya privilege gitu ya. luangan untuk bisa order aja ya itu 11% doang nih. Nah, ini ngomongin soal jago masak-jago masak ini kita serahkan nih kepada Kak Nadia dulu deh. Ahlinya. Ya, ngomong nih, iya kan ahlinya nih memang yang permasak-masakan yang jago masak sebagai yang jago masak, silakan diceritakan.
0: <tuk> Followernya Badin rajin-rajin banget ya pada milihnya yang jago
4: masak.
2: <tuk> jangan jangan Nadia milihnya yang 11%
4: ya. <tuk> aku dari tadi
1: Mbak, yang pilih itu kaum minoritas terus. Aku tadi pilih yang jomblo, yang apa tadi, yang influence Ini lagi aku pilih yang 11% ya?
2: persen tadi, yang minoritas Kalau bisa, yang 11% itu ya Yang kalau bisa, go food aja go gitu
0: Makanya <laughs> nah, ini nah, itu pada penyukit, apa emang beneran <laughs> nah, Mungkin kalian ya, jago masakan, ciwi-ciwi Terakhirnya begitu
5: berarti
3: Mbak, pengen bisa masak
0: Sebenernya <laughs> hmm, sih, kalau kayak gitu memang uh, Karena sebenarnya kan uh, masak itu misalkan bukan kewajibannya perempuan juga gitu itu sebuah skill tapi uh, akan bermanfaat sekali gitu kalau di apa namanya diaplikasikan sebagai seorang perempuan apalagi nanti kalau udah jadi istri uh, nanti juga punya anak itu bermanfaat sekali gitu jadi jago masak itu juga aku nggak tahu apa kenapa yang membuat jago masak dipilih apa mungkin karena uh, pekerjaan Memasak itu sekarang juga menjadi sebuah hal yang cool gitu ya, yang keren. <laughs> Mungkin sekarang lagi banyaknya Mungkin, ya. master chef atau juga kayaknya kalau masak itu terlihat uh, ser apa keren dan seru itu tadi gitu, tapi memang emang masak itu beneran seru sih gitu. Ya Alhamdulillah kalau uh, semuanya tuh udah ngerasain keseruan itu juga gitu, karena kita bisa ngulik macam-macam resep sesuai yang kita suka juga gitu kan. tapi punya apa tadi privilege buat uh, go food uh, bisa pesan makanan juga sebenarnya nggak nggak uh, salah juga sih misalkan memang dia uh, zaman sekarang kalau kemarin ini sebelum corona mungkin sibuk banget gitu ya dia ibu rumah tangga yang benar-benar sibuk gitu kan ada juga perusahaan-perusahaan makanan yang mungkin dia menjual makanan-makanan yang uh, sehat bisa apa namanya ngebantu ibu-ibu rumah tangga yang juga sebenarnya punya kesibukan gitu kan. Tapi kalau misalkan punya skill memasak itu lebih baik lagi karena skill memasak itu skill hidup juga ya gitu. Sebuah kemampuan yang bisa membuat kita bertahan hidup gitu. Apalagi kalau misalkan pendapatan juga misalnya apa namanya? enggak semua orang pendapatannya kan banyak gitu ya misalnya juga pas lagi corona gini gitu. Ada yang sekarang banyak pemotongan gaji atau apa ternyata dengan uh, biaya yang apa namanya pemasukan yang sedikit itu kita bisa tahu kalau dengan apa uang yang sedikit itu ternyata bisa loh memasak makanan-makanan yang enak dan uh, apa namanya sehat gitu itu cukup banget gitu dengan uang yang terbatas itu ternyata kalau kita belanja coba belanja di pasar gitu misalnya terus kita kita coba uh, apa pelik sendiri sesuai selera kita ternyata itu bermanfaat gitu. Nah, karena perempuan ini tuh, uh, apa ya, punya tanggung jawab buat generasi ke depannya juga, gitu kan. Kayak tadi kalau katanya Sebi itu uh, apa anti-micin-micin club, gitu kan. Lagi <tari tari> kemarin bahas generasi micin, gitu. Nah, kita kan ke depannya ini, um, apa ya, punya tanggung jawab generasi yang kita harus uh, beri, selain diberi di bidang pendidikan juga di bidang makanan sehat itu karena makanan itu juga eh, apa namanya seperti gen gitu. Nanti ketika kita makan apa anak kita itu juga lahir dari dari gen yang kita makan-makan itu tadi gitu dari makanan makanan-makanan itu sendiri akan jadi sel tubuh terus akan jadi gen selanjutnya gitu. Banyaknya penyakit-penyakit zaman sekarang yang ada di apa namanya di zaman sekarang ini juga banyak dari makanan itu tadi. Jadi ibu rumah tangga itu memang sebaiknya ini sih uh, mempelajari skill masak itu dari dari zaman sebelum nikah itu lebih bagus lagi gitu kan dikulik-kulik uh, dari sebelum nikah itu terus nanti kalau sudah nikah tinggal ini tinggal aplikasiin tapi juga sebenarnya kalaupun belum bisa nanti akan bisa dengan sendirinya sih pas apa namanya? pas berjalan semasa salah, salah nikah itu gitu. Kalau masak pun gitu kita harus niatin tadi itu kan karena Kamu Allah bisa itu dengan tadi. sendirinya Iya, yeah. iya, <laughs> yeah. karena terbiasa, karena mau nggak mau harus terjun di dapur itu tadi, mau nggak mau jadi, <laughs> jadi bisa kan
5: gitu. Bisa karena terbiasa. <laughs> ya.
0: bisa karena terbiasa. Nah itu tadi kalau kita niatin karena Allah itu akan jadi apa? Jadi nilai plus lagi gitu kan semua kalau kita niatin uh, bareng sama ibadah karena Allah. akan jadi nilai plus lagi bukan karena jago masak aja misalnya tadi kalau misalkan kita jago masak terus hanya untuk konten gitu ya zaman sekarang juga banyak banget gitu kan itu kan uh, ya akhirnya cuman hanya untuk konten aja tapi kalau seandainya tadi kita niatin karena Allah itu akan jadi apa namanya uh, pahala jariah juga buat kita kita niatin oh aku pengen banget nih aku masak uh, bisa yang lain itu uh, apa namanya terinspirasi dengan kita masak ini juga mau nih bisa apa dia juga mau nih untuk mulai masak di rumahnya terus dia juga lebih sadar uh, pentingnya makanan sehat buat dia sendiri atau buat keluarganya gitu nah itu tuh akan jadi apa namanya akan jadi semangat yang lebih passionate lagi ya, pas melakukan masak itu bukan cuma karena masak suka aja tapi karena bener-bener aku seneng banget masak karena allah gitu kira-kira azik -kira, oh. luar oh, biasa yeah.
2: karena kalau misalnya masak, masak, masak. ya kalau misalnya masak karena Allah jadi masakan kita enak nggak enak dipuji atau enggak dipuji nggak peduli ya kita masak, 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 masak gitu kan kepedean walaupun kasihan kau
4: <laughs>
2: e -e,
3: gitu masak <laughs> tetap dia memasak gitu karena Allah gitu. Aku lihat karena dia ngomong yeah, 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 tuh yeah, yeah. Ingat chef dari Turki tuh, tau gak sih yang sweet Iya iya iya. Iya iya.
2: Gaya posisinya soalnya ya. Oh aku kira justru chef dari Turki yang itu yang kalau motong kayak sejam terus gitu loh di kamera. Iya iya. Iya itu juga itu juga itu.
5: Iya yang potong ya, gitu daging besar gitu. banget. Ya Allah. Akan, Ya, ya. Nah, jadi yang
1: kalau mengomentari masakan sadis banget
5: <laughs> <laughs> jadi
1: intinya
2: sebenarnya masak itu juga kalau menurut Nadia itu semacam jago masak tuh, itu jadi kayak suatu privilege juga ya Natia? iya bisa jadi
0: privilege yang bermanfaat uh, dan sebenarnya masak itu semua orang Insyaallah bisa bukan-bukan sebuah privilege yang apa ya yang hanya orang itu aja yang bisa melakukan karena semua orang bisa sampai di posisi itu gitu yang apa miskin ataupun kaya sama aja dia akan sebenarnya apa namanya bisa di posisi itu gitu cuman mungkin malah kebanyakan orang malah mungkin kalau yang kesannya ya yang kaya gitu dia nggak bisa masak malah sebenarnya yang miskin itu dapat privilege mungkin dengan dia. <laughs> Apa? Maksudnya dengan keterbatasan itu Bukan berarti miskin ini juga Maksudnya dengan keterbat Semua orang itu dengan sebuah Tekanan atau keterbatasan Dia bisa diasah menjadi sesuatu yang luar biasa Dari situ gitu Dia jadi terasa, oh dengan uh, Aku nggak nyangka nih aku jadi jago masak gara-gara aku misalnya aku mau nggak mau tiap hari masak ternyata aku bisa ya karena menurut aku masak itu bikin rasa percaya diri juga meningkat gitu. Hmm. Tapi yang yang maksudnya punya kelebihan tadi kok eh, dalam bentuk uang pun dia juga kalau punya kemauan karena dia punya niatan tadi gitu ya aku juga kepengen eh, apa namanya keluargaku tuh sehat karena. bisa masak sendiri gitu. Kita nggak yakin nih dengan beli makanan di luar nih beneran sehat apa enggak karena ma masak itu bukan cuman soal makan ya, tapi kita mempelajari uh, apa ya sakofa ilmu tentang ilmu, cih, cih. wawasan ilmu tentang permakanan tentang bergizian gitu. gitu loh. Maksudnya kita harus tahu gizi tiap makanan gitu perempuan tuh harus tahu banget gitu bukan jadi cuman sekedar masak sekedar enak tapi kita tahu dari nilai dari tiap makanan itu yang apa yang kita masak gitu itu bermanfaat banget kan buat uh, buat diri kita sendiri buat suami kita buat anak kita bisa buat orang lain kalau kita bikin misalkan kita terus buat, bikin perusahaan apa ma ma perusahaan makanan yang isinya itu bermanfaat kan uh, buat orang lain juga Ini apa namanya Lebih terasa manfaatnya gitu Buat orang-orang yang ada di rumah sakit Mungkin dengan dia punya Kekurangan penyakit apa Tapi kita bisa tahu Apa obat dari Bukan obat juga Tapi maksudnya dengan Oh orang yang sakit ini Gizi makanannya dari makanan yang ini Sisinya, gitu. Kan gitu itu bermanfaat ya. banget gitu Terus tentara Tentara juga, tentara juga kan beda kan Gizi nah itu ilmu-ilmu yang sebenarnya seru banget kalau dipelajarin kalau kita mengulik sampai situ jadi bukan cuman sekedar jago masak karena mungkin kita tanpa sadar takutnya kita kepingin uh, kita ada rasa percaya diri terus kita kepingin dilihat sama orang lain gitu nggak sampai situ tapi bisa lebih daripada itu dan kita nyatin karena allah
5: gitu apalagi jadi pas hamil tuh semutan gimana gimana saya <laughs> apalagi pas <laughs> hamil tuh kayak Aduh ada beda-beda gitu kan. Ini makanannya <laughs> harus apa ya gitu kan. Iya gak sih mbak. Jadi kalau misalnya. Ya, bahwa, ya, lebih concern matuh, makanan. ya. Mm -mm, jadi gizinya tuh apa sih yang diperlukan. Oh, asam folat. Karena dia pembentukan. Bagian-bagian eh, tubuh. Akhirnya makanan yang harus kita. Makan adalah ini ini ini. Itu juga perlu banget. Kalau takut Tuh kita harus tahu Makanya aku kemarin tuh baca-baca buku Tentang apa sih kalau misalnya trimester pertama itu Harus makan apa aja, buah-buahan, sayur Trimester dua, tiga Gitu kan ya mbak
3: Kemarin di, Yang kita masak tuh mengandung Asam folat gak tuh <tuk>
5: <tuk> <tuk> Kita sering masak
3: Protein sepertinya protein, ya. Kita kemarin <tuk> habis masak apa Ikan laut <tuk> <tuk> luar biasa. Jadi, karena kita tetangga
5: mbak. Kita Suka. sering masak guys. Akhirnya jadi masak bareng ya, luar
2: Asak biasa. Bareng. Asik
4: banget. Eh, Berexperimen.
2: <laughs>
3: jadi sekarang kan, suami mbak.
2: sebagai iya, iya. ini ya percobaan ya.
3: <laughs> Tapi kocak sih. Yang, yang janjian tuh suami kita loh. Oh iya. Oh yeah. <laughs> Nanti ke rumah antum ya, pasti telepon tuh. <laughs> Bisa gitu ya? Tahu mereka. <laughs> Terus kita buat si, bereksperimen. Yang, ada yang
2: nanya lucu nih, Kak, kalau masakan kita nggak enak solusinya gimana, Kak Nadia? Waduh. Masak lagi. <laughs> Oke. Okay. Betul. Coba terus sampai
5: enak gitu ya.
2: Tetap percaya <laughs> gitu. seperti iya itu, ya, itu tadi seperti Anadia bilang kan bahwa itu masalah skill itu masalah yang apa? pembiasaan gitu kan. Enak nggak enak itu sebenarnya masalah pembiasaan gitu ya. Jadi iya coba terus, coba terus gitu sampai di taste taste gitu. Karena kalau aku jujur juga sih ya sebenarnya kalau masak itu sebenarnya kalau masak itu gampang. Cuman masalahnya ya selanjutnya itu adalah dikoreksi rasa. Nah itu kayak kayak apa ya? Jadi kayak udah nyoba, udah dimasukin semua bumbu-bumbu segala macam udah diaduk, pas dikoreksi rasa, kok kayak ada kurang ininya, kok kayak kurang naik di sebelah sininya? Apa aku yang terlalu ribet gitu ya kalau untuk masak ya? Apa teman-teman ya, nggak -teman lain nggak kayak gitu ya? Tapi kalau aku merasa kayaknya kalau masak tuh dikoreksi rasanya tuh yang memang lebih kayak perlu sebuah sense tersendiri yang mana sebenarnya sense itu yeah, kalau untuk masakan yang baru mungkin belum terbentuk. Tapi kalau masakan yang udah sering kita bikin gitu ya udah berkali-kali tuh kadang kita merem aja nggak dicobain lagi udah sombong. jadi rasanya udah, <laughs> udah iya sombong gitu kan. Ya, karena ya, rasanya bu,
1: rasanya.
2: udah predictable gitu. Iya nggak ya sih Nett? ya sih
0: itu tadi balik lagi karena udah biasa apa belum tapi kalau udah biasa ya udah gitu-gitu aja rasanya emang begitu. <laughs> <laughs> Yang enggak bukan Bebaik.
3: gitu.
0: Maksudnya eh uh, ya tadi kan kata Madina sendiri nyobain apa makanannya itu kalau misalkan belum belum pernah masak itu jadi agak bingung ya tapi ketika udah biasa ya tadi ternyata kebiasaan itu penting banget gitu dengan kita melakukan terbiasa mengulang-ulang melakukan itu lama-lama jadi
3: skillful. Murajaah ya. Yeah.
2: Murajaah, <laughs> repetition ya, Habits. repetition, Habits. betul betul. Jangan lupa beli buku habits ya. Waduh, wow. mantap. Belinya di mana, Mbak? Eh, di sini aja dong. <laughs> Jadi jualan padahal kan hari ini bukan ini ya sponsornya ya. Iya, 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 iya. Eh, ini kita dari sisi yang sebelah sananya nih, gimana Den? Menanggapin enggak nggak orang-orang yang punya privilege, misalnya untuk nggak masak gitu, kemudian dia mungkin punya, apa ya, ya punya privilege gitu, misalnya mungkin uh, punya membantu asisten yang setiap hari masakin, oh, atau dia, makin, dia memang punya keleluasaan untuk order, atau mungkin memang ya itu tadi, dia misalnya dapat makanan terus gitu, dikirimin terus gitu, misalnya, jadi nggak okay. perlu masak.
3: ngomongin aku ya mbak yang dikirim itu.
2: Barangkali <laughs> <laughs> ya. itu
3: mungkin privilege gitu ya. Mm, ya ya ya. Sebenarnya kalau aku menempatkannya sih pada ini sih uh, pertama kegiatan ya. Kalau misalnya untuk masak nggak masak kegiatan. Uh, jadi gimana ya? Kalau misalnya orang yang kegiatannya mungkin lebih banyak di rumah, mungkin akan lebih punya waktu untuk masak gitu. Tapi kalau misalnya ada sebagian orang yang memang berkegiatannya lebih banyak di luar dan nggak mungkin dong kita masak di rumah kalau misalnya memang berkegiatannya banyaknya di luar. Jadi semua, jadi semua itu sebenarnya disesuaikan dengan apa ya waktu dan kegiatannya aja. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Kalau aku kadang bisa masak, kadang nggak. Jadi harus pesan atau kadang menerima makanan dari orang. Jadi masakan yang dimasak. dimakan besok gitu.
2: Atau nggak masak gitu.
3: Atau gak masak kadang karena enggak iya. dikirim
2: gitu. Karena ada waktunya kita juga bosen masak.
4: Mm. Ah iya benar nah, benar ya, banget. Itu
2: benar-benar benar ada ada waktu ya. Betul betul ada, betul. Itu itu bukan rahasia ya. Bahwa kadang-kadang kita bosen masak itu ini ya. Bukan cuman aku aja yang merasa insecure Kayak lagi bosan masak nih gitu Atau aku merasa bersalah Berdosa gitu enggak ya berarti ya <tuk> Mereka beli
5: Itu mereka <tuk> <tuk> itu...
0: ibu
3: rumah tangga <tuk> Jadi memang yeah, apa ya yeah, Kalau misalnya ada yang mengaitkan Bahasanya masak itu uh, Lebih tertuju Pada mereka yang kelasnya menengah Ke bawah itu enggak juga Ya. yang kayak kata kayak kata Mbak Mbak Nadia tadi, uh -huh. semua kelas tuh bisa masak gitu. Uh -huh. Tapi memang ada beberapa pandangan dari orang-orang ya atau dari masyarakat memang penempatannya kadang kayak gitu. Kalau detajer yang enggak usah masak, beli aja terus gitu. Mungkin kaitannya sama ekonomi. Padahal kalau misalnya kita beli, bisa juga kita beli yang murah gitu. Lebih murah dari masak pun bisa. Mau masak kita bisa juga masak yang lebih mahal daripada kita beli gitu Betul. semua semua Betul tergantung cari. ya kan iya ya benar-benar semua tergantung benar -benar. jadi kalau misalnya penempatannya pada ekonomi atau standar sos eh atau apa strata sosial nggak nggak juga sih sebenarnya itu emang benar kata mbak di mbak nadia ya. itu basic skill ya kalau menurutku nah kalau kalau pandanganku ya seperti tadi kita menempatkan pada kegiatan aja kalau misalnya memang waktunya masak atau lagi pengen atau memang ada request ya kita masak gitu karena dulu dulu aku sempat ini sih mbak Aku belajar aku dulu nggak bisa masak sama sekali nih. Awal belajar masak itu yang benar-benar intens ya sekitar umur tuj tujuh 18 tahun. 18 tahun karena waktu itu aku tinggal berdua doang sama adik di Jakarta. Jadi memang uh, karena waktu itu harus ngatur apa ya? ngatur keuangan karena waktu itu kita tinggal berdua dan di dijatahin gitu kan. Waktu itu memang belum lepas finansial dari orang tua jadi memang disitu aku akhirnya belajar masak, gimana caranya semua, semua itu bisa lebih efisien, karena ketika aku cari-cari tempat makanan yang murah-murah-murah itu nggak ada di sekitaran yang tempat aku tinggal itu, jadi memang harus masak jalannya, dan disitu aku mulai masak, terus juga waktu itu aku sempat tinggal bertiga aja sama papa, sama adik mamaku BTW udah nggak ada guys, buat yang kepo, nah jadi waktu tinggal bertiga itu memang menyesuaikan dengan kegiatan sih, waktu itu kan aku sama adik pengen ngayomin papaku gitu ceritanya. Jadi ya kita bekerja sama adikku yang ke pasar beli ini itu kayak misalnya mau masak apa apa hari ini ayam gitu. Oke okay deh beli ayam aku yang masak gitu. Jadi memang ketika sempat begitu. Tapi kalau misalnya memang ada kegiatan ya kita berkompromi untuk beli aja deh oke okay, gitu. Jadi memang ditempatkan pada kesibukannya sih atau sempat atau enggaknya gitu. Waktu sih availability dari waktunya masing-masing gitu. Jadi nggak nggak ngoyoh juga sih. Harus beli terus, enggak juga. Terus harus masak terus, ya enggak juga. Karena kita tadi mungkin ada bosannya juga, mama ya. <laughs> Lagi tinggal gitu. free gitu ya. <laughs> iya, jadi disesuaikan aja. Selama kita enggak ngerasa berat aja sih. Enggak merasa diberatkan gitu lah.
1: Cuman Mbak, ini ya ngomong soal masak-masak itu aku jadi ingat statusnya Mbak Benefika itu loh Mbak. Yang tentang tim bekal buat suami.
4: Oh, sekarang,
1: tuh, uh -uh, sekarang tuh persoalannya <tuk> Persoalan masak doang itu jadi permasalahan Dan jadi trend di Instagram yang diperdebatkan begitu rupa ya, gitu. biasa, di, itu, biasa. Uh -uh, di Twitter itu diperdebatkan luar biasa nah, Padahal uh, ada yang anggap gini Wah masak buat suami itu patriarki Itu perbudakan <tuk 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 itu <tuk ya. Terus ada juga yang malah ya. uh -uh, Terus keterpindasan. Tapi ada juga yang kemudian Uh, nganggap wah nggak masak bekal buat suami itu istri macam apa nanti suaminya pindah ke lain hati gitu ya? <tuh> 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 Bahasa, <tuh> kan serba 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 salah ya ini kita jadi perempuan ini serba salah gitu hmm. mau masak apa enggak nih masak dikomentari nggak masak juga dikomentari ya kayak gitu hmm. emang kalau kita tidak menempatkan standar standar yang kayak tadi Mbak Nadia bilang bahwa oh, kita itu masak untuk apa gitu loh maksudnya kita masak nggak masak itu bukan jadi persoalan begitu yang yang makan suaminya kenapa antum sekalian yang ngerecokin dia <gifat> istrinya yang masak dia dengan senang hati buat bekal sama suaminya kenapa ada netizen yang menganggap bahwa oh, itu ini penindasan bagi perempuan masa sih zaman sekarang perempuan disuruh kayak gitu ya kali maksudnya tuh ya itu urusan-urusan pribadi masing-masing yang benar tadi kata Dena bahwa ya bukan-bukan e, jadi persoalan yang berarti sebenarnya ini jadi hal yang dibuat debatkan gitu loh orang ketika masak dia punya keuntungannya tersendiri seperti kata Mbak Nadia tadi orang juga misalkan sometimes dia merasa perlu untuk kadang-kadang e, jajan di luar dan seterusnya itu juga enggak jadi persoalan misal biar kayak-kayak gitu Gitu. Jadi yang jadi persoalan itu adalah kalau kita ngomentarin kehidupannya orangnya itu bukan hal yang penting untuk kita jadikan perdebatan yo, gitu.
4: yo. dan jadi persoalan
1: dan itu jadi persoalan kalau kita itu hidup dalam bayang-bayang komentarnya orang jadi kita nah. juga jadi uh, uh, jadi kita juga rasanya itu masak insecure enggak masak juga insecure padahal insecure. padahal gitu, ya? <laughs> nah, <abad laughs> ya, yang yang perlu lakukan semuanya karena Allah saja dan jangan melanggar hukum syariat gitu dan jalani kehidupan ya supaya tujuan hidupnya kita gulusnya kita untuk kepada Allah simpel gitu. Iya ya,
3: pengen so, makan aja ribet ya. Oh,
1: ah, benar iya. <laughs> <laughs> masak doan ribet makan doan. Yang itu loh. Dok,
3: dok, yang masakin bapaknya itu loh dok. Oh tuh gitu. iya iya, mas, iya itu juga omelin nama temennya itu ngomongin gua apa gimana sih itu orang ngakiri oh, iya, iya. <laughs> <laughs> ya, itu kan jadi kalau dengan dunia yang
2: seperti ini ya jadi ya itu memang kayak komentar orang-orang tuh kayak membingungkan gitu ya jadi masakin buat suaminya disalahin masakin buat bapaknya disalahin nggak masak nanti disalahin dianggap sebagai anak macam apa atau istri macam apa gitu akhirnya yang tadinya nggak bisa masak Terus pengen belajar masak jadi insecure gitu Makin susah gitu kan <tuk> Iya
3: makanya kasihan gitu <tuk> <tuk> Iya mungkin karena ini ya, Yang mengeluarkan effort lebih Itu dirasa ngebabu gitu nah Dianggapnya seperti itu ya Padahal banyak juga yang enjoy Yang enjoy mengeluarkan effort Enjoy, -enjoy aja <tuk> kan <tuk> uh -huh. iya. Bahkan kalau tadi misalnya, Pahala semarinkan nangis melihat itu semua susah-susah dia kuliah sampai ke luar negeri kan
0: iya kerjanya tidak apa itu
1: terus ada yang bilang pak kuliah tinggi-tinggi terus kerjanya cuma masak ya emang aja kuliah tinggi buat masak
2: profesi profesi gitu kan
4: Ya Allah Rabbi
0: ya memang, memang luar biasa sih Mengerjakan Ocak itu kayak masak Mengulang-ulang itu kan kadang mungkin ada Sebuah kebosanan, tapi kan memang Harus dibarengi dengan keikhlasan Gitu tadi, dengan, dengan niat kan Selama di rumah itu kita misalkan Mau melakukan kegiatan sehari-hari Itu memang karena Allah tadi, kalau nggak Dibuat keikhlasan itu tadi, jadi terasanya Kesannya kayak ngebabu, padahal Ya enggak gitu juga,
3: gitu Bener, bener, nah, bener, bener Ini aja sebenernya ngerjainnya gitu
0: kan, kalau Tadi itu standar orang gitu Kita bingung sendiri kalau banyak ngikutin standar orang Benar sih
6: gitu. mm -hmm. iya. Tapi... iya Makanya kalau dalam konsep Islam Itu kan ada yang namanya hidroksilabilah Itu ya Mbak
1: hmm. Jadi
6: eh, ada kesadaran hubungan kita dengan Allah Itu yang akhirnya membuat kita tuh Uh, tadi ngelakuin apapun asalkan niatnya karena allah gitu ya ya bukan karena kata manusia tadi insya allah bakalan enjoy meskipun kayaknya diulang-ulang itu itu mulu jadi tapi tetap ada ruhnya tadi itu tetap ada apa ya kita ngerasa itu dengan semangat dengan apa itu karena tadi ruh itu yang menguatkan juga jadi itu resep
0: anti insecure ya buat perempuan
6: betul
0: betul
2: betul betul
3: Iti
0: kok ramai ya, kalau
2: ngelakuin semata karena Allah pasti bisa lebih pede ya, Kak. Betul.
3: Ya, karena nah, kenapa rampang. ya, Mbak? pada ngomongin goji, ya? Mm -mm. <tik> ada goji kalau tadi ada.
5: Asnaf katanya.
3: Asnaf dibuat kayak gochi juga dong.
2: Oke. Oh, buat oh, oh, <laughs> pemirsa pengen punya <laughs> ini ya, apa namanya? keuuan yang kids friendly gitu.
4: <laughs> gochi ala soy.
2: Heeh, <laughs> ala soy gitu. Ahnaf gitu. Oke, okay. <laughs> <laughs> ya, ya 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 ini bertanya-tanya. Ini kita lagi ngomongin soal masak, mama masak soalnya ya kan.
3: Ya ya ya. <laughs> Lucu banget kakinya. Ya Allah, gemes banget. Kayaknya
2: masih ada satu pertanyaan lagi deh tadi. Oh iya nih, pertanyaan terakhir nih ya. Aku share lagi ya. Oke. Okay. Nah ini nih. Belajar taat karena hijrah setelah gede. Atau belajar taatnya dari kecil karena didikan orang tua yang solih-solihah dan paham agama. Tuh, hmm. Itu yang milih taat dari kecil 63 persen ini mungkin kebanyakan anak-anak hijrah gitu ya, ya. yang oh, kita, aku, ya, ya. kayak aku aku pilih kayak, juga itu <laughs> itu kan kayak coba gue punya orang tua yang emang udah ulama gitu ya yang dari dulu kecil gitu jadi gue nggak kecemplung cemplung nggak tenggelam-tenggelam dulu kemana-mana gitu berarti dia sudah punya nikmatnya taat <laughs> iya iya benar oh, benar luar biasa Allah. ya 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 silakan silakan ini kak kak Sabel nih kak Sabel nih boleh nih yang orang tuanya memang apa namanya lingkungannya dari kecil dengan orang tuanya juga yang sudah istilahnya terjaga gitu ya.
1: Iya, hmm. Ustaz Hafiz open ini enggak Bel mau ngangkat anak nggak boleh dong aku jadi anak harunat nggak apa, -apa.
6: <ketos> banyak yang aku gilis -gilis. kiranya ya jadi... open mantu.
4: Yay, oh, udah. Gak
6: jadi ya aneh ya.
4: Jadi kalau <t Relationship> <tut>
6: Jadi, apa ya, kalau memang bicara uh, kondisi kayak gini tadi ya, kita mau milih mending dari keluarga seperti apa, itu kan lagi-lagi kita nggak bisa memilih gitu ya. Jadi karena itu, kalau dalam konsep kode dan kodar itu kan ini ada uh, ranah yang di luar kuasa kita. Jadi kita nggak bisa request nih lahir, ya Allah, pengen di keluarganya seperti apa gitu. Nah artinya, ketika kemudian Allah menempatkan kita di apa tempatnya seperti apa tadi itu, kemudian latar belakang keluarga seperti apa, semuanya sama-sama bisa jadi ujian buat kita, gitu ya. Ketika ada yang apa namanya di ranah yang dia itu penuh dengan kemudahan itu ternyata bisa jadi ujian, yang ranah yang penuh dengan kesulitan itu bisa juga jadi ujian, gitu. Karena kan memang hidup ini tempat ujian, gitu. Jadi ya apa ya, e, tidak ada yang lebih baik tadi itu ya. Apakah e, apa namanya di keluarga yang sudah terjaga ibaratnya gitu. Nah cuma intinya di sini eh, semua harus kita pahami gitu ya teman-teman bahwasanya upaya ketaatan, ya upaya kita untuk mengenal Islam lebih dalam itu kan tidak bisa eh, apa ya namanya itu diwariskan ya kan kalau ada lagunya itu ya iman tak dapat diwarisi hmm. gitu ya, meskipun dari seorang ayah yang bertakwa gitu ya dari ya keluarganya seperti apa gitu artinya. kalau kita bicara the way of life juga itu kan butuh pencarian ya jalan kita menemukan jalan hidup menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang bisa jadi apa ya, menghantui kita, kayak pertanyaan kita tuh sebenarnya ngapain sih di dunia ini? Kita tuh ngapain sih sebenarnya kok ujuk-ujuk tuh ada gitu ya? Terus punya tugas apa? Terus nanti setelah ini kita bakal kemana? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang kalau dikatakan itu okdatul kubro, gitu ya. Jadi tiga pertanyaan besar yang itu senantiasa menghantui kita, manusia itu mesti terjawabkan dengan pencarian tadi itu. Yang akhirnya menghantarkan kita kepada e, pemakanan akidah yang benar. gitu Artinya, Uh, semua ya uh, kita itu punya uh, apa ya ya pilihan tadi itu mau nanti memaknai hidup seperti apa mau akhirnya meniti uh, jalannya seperti apa gitu karena lagi-lagi uh, itu semua uh, tidak bisa diwariskan gitu ya nggak bisa kemudian uh, apa ya menjadi Uh, ulama tujuh turunan gitu ya Jadi bukan kayak tujuh turunan Ulama tujuh turunan gitu Meskipun ada ceritanya seperti itu Tapi ternyata ada juga Yang uh, katakanlah misalnya keturunan dari orang alim Tapi ternyata anaknya atau keturunannya Ada yang ahli maksiat Itu kan gitu Jadi uh, karena lagi-lagi tadi itu Dunia ini ujannya atau fitnahnya itu kan luar biasa banget ya Artinya uh, setiap dari kita mesti berusaha untuk juga Uh, apa ya meniti jalan ketaatan bukan karena um, merasa sudah diturunkan tadi itu tidak tapi berdasarkan kesadaran kita juga. Gitu. Mm -hmm. Kasabel, aku mau nanya dong. Yeah. Kadang
3: mungkin aku melihat beberapa temen tuh ada ngerasa be beban gitu ya ketika orang tua atau keluarganya itu adalah orang-orang besar. Mm
4: -hmm.
3: Karena mungkin pandangan dari masyarakat bapaknya ya anaknya berarti kayak gitu. gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ada, ada pohon, eh gimana sih ja buah tak buah jatuh buah
6: tak jatuh jauh tak dari jatuh, pohonnya
3: jauh. nah, tuh dia dah Kak Sabel tuh ngerasain kayak gitu nggak sih Kak? adakah pandangan-pandangan kayak gitu? ada maksudnya? rasa
6: okay. insecure gitu ya soalnya biasa terjadi kayak gitu loh ya, ini aku pernah juga menemukan ya maksudnya pernah menemukan ada nih satu kasus, ya katakanlah public figure gitu ya yang dia itu anak dari seorang ustadz gitu ya terus kemudian orang-orang tuh banyak mengharapkan anak ini harus jadi seperti ustadz seperti bapaknya gitu ini apa anak ini tadi justru malah e, bisa dikatakan berontak gitu ya atau ngerasa kayak ya udahlah itu kan nanti ada waktunya nggak usah kayak nggak usah nuntut-nuntut gue dong suka-suka gue pengen jadi seperti seperti apa ya hidup itu dijalannya seperti apa dan lain sebagainya ya itu mungkin tadi ya kalau dari bahasa Dena itu mungkin sikap anak itu tadi karena ngerasa terlalu banyak uh, apa tuntutan ya dari Katanya. lingkungan buat uh, uh, apa namanya buat dia itu jadi seperti uh, pohonnya tadi itu nah sebenarnya itu nggak salah juga sih artinya kan orang itu punya Harapannya lebih ya kepada keturunan dari seorang yang besar tadi itu Untuk jadi seperti itu juga nanti ke depannya. ya Cuma mungkin, benar tadi kalau kata Mbak Dinda Ada sih kadang-kadang tuh rasa kayak insecure gitu Kayak aduh kita tuh masih apa sih gitu ya, kita mah apa tuh gitu kan Tapi kita coba tadi kalau udah disinggung juga di awal Kita coba ya itu apa ya pendapat-pendapat atau masukan dari orang lain itu Kita jadikan itu kayak doa aja sih Ya, makanya kalau ada orang-orang yang mengapa namanya kayak mungkin tadi biasanya kalau Dena juga menyinggung kadang-kadangnya suka gimana gitu kalau ada orang yang muji gitu, ya, ada orang yang berharap terlalu banyak kepada kita soal mungkin kebaikan yang bisa kita share atau apa gitu biasanya kalau apa namanya aku pribadi itu lebih keingat ya ada doanya gitu ya. Jadi supaya kita tuh akhirnya nggak termakan dengan atau nggak teralihkan dengan pujian-pujian itu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kan ya doanya itu Allahumma ij'alni khairum mimma yadunun wala tu'khidni bimaya yaqulun ya waqfirli malayan lamun. Jadi ya Allah jangan engkau hukum aku gitu ya dengan apa-apa yang eh, apa ya eh Allah ya Allah jadikanlah aku lebih baik dari apa ada apa yang mereka sangkakan itu yang pertama kemudian yang kedua ya Allah janganlah Engkau hukum aku atau siksa aku atas apa-apa yang mereka katakan maksudnya kadang kadang tadi hmm. orang punya ekspektasi yang berlebihan atau yang begitu tinggi terhadap seseorang nah itu kita coba apa namanya kita minta bantuan Allah supaya kita nggak termakan itu juga gitu. hmm. kemudian yang terakhir ya wa akhira limal ayyami jadi kita minta sama Allah supaya Allah ampun ampunkan kita juga dosa-dosa yang karena orang lain itu nggak tahu karena yang namanya aib itu kan hanya, atau maksiat tadi itu atau dosa gitu kan itu hanya kita atau pelaku tadi itu dengan Allah yang tahu maka kita minta sama Allah ya supaya pujian-pujian tadi itu juga sebenarnya jadi wasilah untuk kita memperbaiki diri gitu. Jadi hmm. lebih kepada uh, apa ya? Uh, mungkin motivasi juga gitu kali ya. Karena orang sudah berharap seperti itu, maka kita coba ya bismillah ya dengan niat karena Allah gitu kita coba minta sama Allah biar diluruskan juga semua niatnya. Artinya bukan kayak uh, apa? Kita malah terlelaikan tadi itu ya dengan segala prestis atau ekspektasi orang gitu. Jadi malah lupa uh, terhadap hakikat utamanya gitu misalnya dan sebagainya.
3: Gitu. tapi mereka. ada sisi positifnya berarti ya ketika orang mm -mm. berekspektasi kebaikan dari kita berarti mereka tahu biasanya kita bisa menebarkan kebaikan gitu mm
6: -mm.
3: ada sisi positifnya di situ gitu ya benar kita mm
6: -mm.
3: gitu, tadi gitu. ada yang nanya tuh doanya
2: doa apa tolong diulang oh tunggu saja iya. nanti Dia itu Ditunggu di resuminya <imitasi> <Kai berusaha> di di dong gitu. <imitasi> nah,
1: nanti yang yang pakai resumen doa itu ada nilai plusnya dong. Ada oh
2: gitu ya. sebagai
1: penjuriannya. <Kai> ya. Ya. Mantap. Nanti penjuriannya nah. sangat subjektif ya sesuai dengan selera <kerai> orang yang mau memberikan giveaway. Jadi mohon maaf. <kai -tio> <imitasi>
2: <laughs> yeah, yeah. Nah ini dari dari Shebi nih, kalau Shebi kan sebagai yang anak hijrah nih, tim anak hijrah gitu, gimana nih dari sebagai anak hijrah gitu, taatnya pas sudah gede gitu, gimana caranya ya kita tetap bisa kok bahagia gitu, walaupun kita mungkin gak dari kecil kayak Kak Sabel gitu dengan keluarganya gitu.
5: Ya pasti awalnya kalau Inshakur ada ya Mbak? Kayak. Kok, kenapa sih aku nggak baik dari dulu aja gitu kenapa sih kok orang tua aku nggak seperti dia misalnya, pasti banyak hal dan kalau misalnya taat pas udah gede tuh kayak apa ya, usahanya kita harus lebih lagi gitu kan, kenapa? karena kan kita nyari sendiri, kita nggak disuapin istilahnya sama orang tua kita gitu berarti kita harus yang cari tahu sendiri, aku tuh harus cari uh, ilmu Islam tuh kemana sih gitu kan maka perlu usaha-usaha berlebih buat kita tuh taat saat udah gede tuh nggak segampang kayak kita taat udah dari kecil gitu kan ibaratnya kayak kalau misalnya kita menulis eh, apa ya batu gitu kan eh, apa ibaratnya kalau misalnya kita menulis di batu
6: tuh kita akan apa sih aku jadi lupa <laughs> oh iya ada aku tahu bahasanya kalau bahasa Arab ya belajar ya, di masa kecil nih. ibarat mengukir di atas batu iya nggak sih batu, nah iya, ah, ibarat nah, di atas
5: nah, batu gitu pasti kita akan lebih mudah buat ngejalanin. Karena misalnya dari kecil, ibunya udah ngajarin pakai kerudung. Akhirnya kita, kalau misalnya udah besar, malu gitu kan pakai kerudung. Tapi kalau misalnya eh, kita udah besar, terus baru mulai buat hijrah, itu awal-awal aku pakai kerudung aja kayak, eh, gimana ya pandangan orang gitu kan. Jadi pandangan yang pertama tuh dipikirin tuh bukan ke Allahnya gitu, tapi manusianya gitu. Wah, orang-orang tuh udah tahu aku tuh, nggak pernah pakai kerudung misalnya kalau misalnya aku tiba-tiba hijrah pakai kerudung apa ya reaksi mereka mereka bisa nerima aku nggak ya gitu kan dan seperti yang saya bilang tadi gitu kan semuanya itu pasti ada transisi gitu kan peralihan dan pas transisi ini peralihan ini adalah masa-masa terberat kita gitu kan ibaratnya kalau kalau kata Allah tuh kamu kalau misalnya merasa diri kamu itu beriman ya kamu pasti akan diuji kayak gitu Nah disitulah ujian itu benar-benar kerasa pas di, di sisi peralihannya Tapi kalau misalnya kita udah ngerasa buat istiqomah gitu kan Udah terbiasa hal itu kita lakukan, itu akan enak sendiri gitu Kita pakai kerudung udah nggak kayak Kok biasanya dulu gerah ya pas awal-awal gitu kan pakai kerudung Tapi kok sekarang-sekarang udah nyaman, terbiasa Tiba-tiba kalau misalnya ada yang ketok pintu dari luar Kita tuh udah buru-buru ngambil kerudung gitu kan Dan segala macam alat menutup auratnya gitu kan Buat menutupin aurat kita gitu Jadi nggak ngerasa risih lagi kayak gitu Jadi memang usahanya harus berlebih kayak gitu Dan pasti memang kalau dilihat dari polling Mbak Benefico yang tadi Ya aku juga kalau misalnya disuruh milih pengennya sih dari lahir ya <laughs> Udah taat aja gitu Tapi kan baik lagi ke takdir gitu kan Allah nyiptain kita beda-beda gitu kan Kalau misalnya semuanya sama ya nggak seru dong gitu Meng, apa ya kalau cerita itu akan menarik kalau berwarna-warni misalnya misalnya kalau misalnya pelangi itu akan bagus kalau misalnya dia emang warnanya itu cantik beda-beda coba kalau misalnya pelangi per apa kalau misalnya pelangi warnanya cuma itu itu aja kan kayaknya bosan gitu kan nggak ditunggu-tunggu kayak gitu makanya eh, bahkan kalau misalnya menurut Umar bin Khattab gitu kan beliau punya kuat yang pas aku hijrah tuh, aku pas baca kuat itu kayak, oh iya ya, kayak gitu. berarti aku harus bersyukur nih, atas segala keadaan yang aku dapetin sekarang. Jadi, quotes kata Umar bin Khattab ini, beliau, uh, kata beliau, simpul Islam itu akan pudar atau hilang, apabila banyak dari umat Islam yang mereka itu uh, beriman, tapi tanpa mengenal kejahiliahan, kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita beriman, tapi kita belum kenal apa ya kemaksiatan, kejahiliyahan akhirnya pas kita nggak sadar eh kayaknya itu asik deh akhirnya kita coba-coba padahal itu akhirnya mm -hmm. uh, apa ya berakibat Keremuskan. buruk loh kayak gitu mm -mm. jadi perlu juga orang-orang yang cemplung ke dunia yang enggak baik ak akhirnya dia berubah menjadi lebih baik itu juga perlu kayak gitu jadi memang yang Allah tuh sangat kita. tenggelam gitu ya iya <laughs> 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 yeah. atau bahkan pernah tenggelam sekalipun saya, tenggelam
2: sekalian kelelep gitu <laughs>
5: Iya kelelop dan akhirnya Masya Allah misalnya kayak Mas Fuat Dajar berang akhirnya, gitu ya eh, Karena tahu ini loh K-pop tuh bahayanya seperti ini misalnya Kalau kita ber berlebihan Memuja akhirnya Belum malah lebih dalam ahlinya di situ gitu kan Mendakwahkan Akhirnya dia tahu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh Kayak gitu Jadi semuanya memang harus disyukuri Itu udah takdir Allah Masya Allah
2: Ini ada komen yang menarik nih dari Netijah nih Uh, tapi alhamdulillah Kak Sebi udah dapat suami soleh yang bisa mendidik lebih dan saling sharing gitu. Oh, nah, ya. jadi <laughs> <laughs> nah, tayang sayang ya. Uh banget sih ya. Banget gitu. banget sih. Nah, cuman maksudnya <laughs> Cuman maksudnya di sini nih mungkin ada orang-orang itu yang berpikir bahwa ini enggak sih. Jadi kayak Uh, ya iya terang aja Sebi sekarang enak bisa ngomong kayak begitu karena sekarang udah dapet suami soleh yang bisa mendidik saling sharing gitu atau justru suami soleh yang seperti itu itu adalah karena buah daripada ikhtiar-iktiar atau usaha Sebi untuk taat sebelum sebelumnya yang melalui suatu perjalanan atau perjuangan yang panjang gitu coba silakan nih di komentar
4: ini
5: aku ya mungkin dari perjuangan yang panjang juga sih gitu karena kan Pas awal-awal hijrah, terus pas udah di tengah-tengah hijrah. Aku tuh pernah dapet masa dimana, kan kalau aku ngambil uh, apa ya pemahaman yang perempuan tuh nggak boleh loh goncengan, apa boncengan goncengan berdua sama laki-laki gitu kan ya mbak. Jadi aku pernah suatu ketika pas malam-malam itu kondisinya uh, sore, aku ngejenguk sama mamahku tuh ngejenguk saudaraku kan di rumah sakit. Nah ngejenguk saudara di rumah sakit, setelah itu uh, ternyata kita malamnya itu kita pulangnya malam ya, karena kita kesorean gitu kan. Karena kan biasanya jam besuk tuh sekitar jam limaan itu ya, kalau buat sore. Akhirnya aku pulang malam itu udah udah mau jam delapan. Jadi habis salat maghrib, terus aku pulang, habis isya, dan karena aku kan di Bogor, dan agak agak kampung gitu ya rumahku. Jadi mobilnya itu, mobil angkotnya itu agak-agak limited gitu ya. Jadi kalau udah sore malam itu udah penuh, udah habis bahkan. Jadi... Kalau nunggu angkot jam sembilan itu kayaknya mustahil ada deh kayak gitu. Tapi aku percaya pasti Allah nolong gitu loh. Akhirnya aku coba buat deh deh naik angkot yang ada dulu. Akhirnya aku berhenti di perempatan pertigaan. Aku nunggu. Aduh kok nggak datang datang ya. Udah sejam aku udah udah baca doa apa gitulah istighfar dan segala macam. Terus aku aduh naik ojek nggak ya gitu loh. Aku masih takut takut gitu. Loh. Kan nggak boleh tahu gitu loh. Mungkin karena entahlah. Karena sebelumnya itu aku habis kajian gitu kan, jadi bahas kajiannya itu bahwasanya kita ini harus percaya bahwasanya Allah itu selalu menolong kita kalau kita itu percaya sama apa ya sama Allah bahwasanya Allah akan menolong kita. Nah dari situ aku benar-benar nguatin tekad aku gitu kan, dan sebelum Allah menolong kita juga kita harus bertobat dulu gitu kan sama Allah. Akhirnya dari situ aku bertekad buat kayaknya aku bisa deh gitu buat gak naik e, ojek misalnya boncengan sama laki-laki itu. Karena daerahku belum ada tuh ojek syarih kayak gitu. Akhirnya aku mencoba buat terus istighfar harus sambil amin eh, tamu sama lo sambil ya Allah pasti ada keajaiban gitu. Aku sampai harus yakin gitu kan. Karena kan Allah itu sesuai dengan perasaan keambahannya gitu ya mbak. Dan itu benar-benar kayak keajaiban banget gitu. Sampai akhirnya pas udah malam satu jam dua jam aku nunggu nggak ada angkot yang lewat. Tiba-tiba temenku lewat naik motor dan itu perempuan. Wah itu kayak wow. ajaib banget ya gitu. itu, Akhirnya Allah nolong oh. juga lewat jalan temen aku itu. Itu kan kayak ngerasa kita nggak mungkin gitu. Tapi apa sih yang nggak ah, ah, mungkin ah, buat ah, Allah ah, gitu kan? Allah. Itu benar-benar kayak ya yang penting kita yakin percaya dan kita juga ada usaha buat dapat ini tuh apa kayak gitu? Nya Allah itu
2: romantis Mas. banget ya cara Allah menolong kita gitu ya? Uwuh <laughs> uhuh banget ya kan? Iya dari itu langsung uhuh uhuh banget
5: di. Uh, nggak nggak kurang nggak lebih tapi pas gitu Allah itu kalah pas Allah. gitu ya
2: pas, masya Allah luar biasa, ya, ya, ya. Jadi menanggapi uh, tanggapan komen
5: yang tadi, intinya adalah akhirnya, persiapan untuk mendapatkan hal yang baik ya harus dari jauh-jauh hari kita memantaskan diri.
2: Iya iya siap
5: siap. Jadi intinya okay.
2: Cebi sekarang uh, bersuamikan seorang King Sifrun gitu, itu bukan sebuah apa namanya ujuk-ujuk privilege gitu saja gitu ya, tapi memang ada sebuah usaha memantaskan diri, usaha berjuang dan lain sebagainya untuk taat, untuk semakin percaya kepada Allah dan lain sebagainya gitu kan?
5: Ya benar banget. Karena kan aku pengen misalnya aku pengen dapet laki yang baik, tapi misalnya ngerasa diri belum baik, apa sih caranya? makanya nah, carilah cara-cara uh, yang buat kita bisa jadi lebih baik lah like.
3: banyak sih Dena gimana Dena iya banyak sih mbak pandangan yang apa ya menetic beratkan kita bakal menjadi solehah ketika nanti kita dapetin dulu nih cowok yang soleh kita hmm, jadi patokannya ya. adalah punya suami soleh dulu biar kitanya solehah banyak sih maksudnya yang berpikiran kayak gitu cuman kalau misalnya kita Uh, Ingat lagi ya rumusan jodoh Jodoh kan lagi-lagi cerminan Terus juga kalau kita ingat-ingat lagi Kita lahir sendiri, kita balik nanti sendiri Jadi semua itu nanti Pertanggung jawabannya akan sendiri-sendiri cuman bagaimana caranya kita bisa Apa ya, uh, bisa berjuang Memantaskan diri, terus ke ketika sudah bertemu Mensoleh dan solehkan Solehahkan dirinya itu Bareng-bareng, ya -bareng. eh, gimana ya bahasanya Artinya sih sulit ngomongnya, Cok. Paham-paham. <laughs> Aduh. Malam pun maaf ya, Bun. <laughs> Pokoknya gitulah. Jadi ya maksudnya jangan digantungkan ke orang lain sih baiknya kalau misalnya urusan uh, soleh atau solehahnya kita, karena kan kita baliknya kan sendiri-sendiri. Jadi nanti takerannya dari Allah ya kita sendiri gitu. Bukan bukan digantungkan ke orang lain. Kiapah.
2: guys yes 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 keren 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 mantap guys jadi Maka, guys udah mau jam 10 juga nih oh, udah mau jam 10 juga nih ya guys ya jadi gimana nih guys kesimpulan-kesimpulan dari perpolingan kita hari ini tentang the world of the woman yang banyak maunya dan bingung kadang-kadang silakan silakan siapa yang mau Kasih kesimpulan.
6: Doktorati mana tadi doktorati?
4: Oh, aku
2: ditodong nih awalnya masyaallah. Enggak, kok tumben ada yang supi gitu.
1: Padahal aku tadi masih mikir loh bel apa ya, bagus kesimpulan. Oh. Ya, tapi aku eh aku aku enggak enggak bisa ini nggak bisa menghindar kalau udah Ustazah Bela yang nodong ya sebagai murid <laughs> ini aja jadi uh, kalau aku sih kesimpulan the work of the woman pada kesempatan hari ini jadi perempuan itu adalah Nobita bukan si Suka <laughs> lo kok okay, bisa okay. iya kan ada lagunya tuh Nobita ingin ini ingin oh iya benar betul, eh, betul betul Cik betul betul tadi
5: Iya
2: benar bener-bener, awalnya judul judul sesi ladies kali ini maunya aku bikin gitu
1: loh, aku ingin bikin aku ingin begitu loh Oh iya iya jadinya, jadi cewek itu sebenarnya Nobita, ya bukan aku merubah gender dari Nobita ya Tapi maksudnya kayak gitu, bahwa namanya cewek itu ternyata emang banyak maunya Nah kenapa, ya kayak polling-polling tadi itu kita kayak seolah-olah kadang-kadang mau ngambil semuanya Polling yang pertama contohnya kayak tadi ya antara nikah dengan keuan syarii maksimal versus jomlo tapi dengan kebebasan untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi dan juga bisa melakukan aktivitas sosial yang luas pengennya dua-duanya pengen nikah dan punya keuan yang syarii maksimal tapi bisa melanjutkan pendidikan sekaligus masih bisa juga melakukan aktivitas sosial kan kayak gitu ya, pasti kalian juga mau gitu kan ngaku hmm, bener itu, <laughs> itu
4: saya yang
2: ya. ngaku kayak gitu tuh uh, mau,
1: mau, kalau bisa mau semuanya gitu kan nah kenapa sih misalkan kita tuh pengen ini, pengen itu yang banyak sekali ya satu sebenarnya tujuannya kita, biasanya kita pengen ini dan itu karena kita ingin dapatkan kebahagiaan kan kayak gitu ya Uh, ininya goalsnya kita dalam hidup kita pengen nikah karena kita enggak bawa kok oh, kayaknya enak ya nikah kayaknya bahagia banget orang nikah u uh, banget gitu bikin jelas gitu bikin jelas para jomblo yang gemas nah tapi kita ngeliat juga yang jomblo tapi punya karya ya Masya Allah keren juga kayak kayak bahagia banget nah tapi padahal Sebelum ke arah sana itu, ada struggle yang harus kita lalui. Gitu. Yang kadang-kadang itu tadi, kita melompati struggle-nya, pengen langsung bahagianya. eh pengen ini, pengen itu banyak sekali tadi. Karena cuma golesnya itu kebahagiaan. Nah, persoalannya adalah ketika standar kebahagiaan ini, atau makna, ataupun konsep kebahagiaan ini, berdasarkan konsep yang kurang tepat. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi justru... Uh, kekeliruan dalam mengambil langkah-langkah kehidupan, nah bisa dibilang begitu. Kalau kebahagiaannya kita adalah kebahagiaan yang semu itu bisa jadi sesuatu yang berbahaya, gitu. Artinya apa kita itu sudah struggle, kita itu sudah ngejar sesuatu yang kita anggap bahwa inilah kebahagiaan, tapi ternyata pas dapat zong, itu eh, ternyata nggak bahagia ya. Kira-kirain kalau umpama kayak gini bahagia, pas misalkan pengen nikah gara-gara skripsi susah, ya gara-gara Apa tadi yang Mbak Benefico bilang, skripsinya susah pengen nikah, apalagi tuh yang biasanya buat cewek-cewek pengen nikah. Sama orang, tua, nah, nikah. sama orang tua, pengen nikah, pengen pisah sama orang tua gitu kan, atau masalah apa gitu ya, pengen nikah. Eh pas nikah kemudian ternyata, ada tadi komentar netizen itu lucu, dia bilang kurang lebihnya kayak gini, kalau e, nikah itu tanpa ilmu, tanpa persiapan, nanti kayak kasus corona. yang nanti kayak COVID-19, karena Wadah. kasus banget tiap hari. Tidak,
4: <laughs> nah, 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 kasus banget kan, tiap hari ya, sama betul.
1: suaminya, bener-bener bagus banget. Oh, Terima kasih ya quotes-nya, ya, ya, ya. ya teman, -teman <laughs> yang komentar <laughs> tadi. Nah, jadi, jadi kayak gitu, ternyata pas dia anggap bahwa nikah itu kebahagiaan, pas nikah, wah Zoom nih, ternyata malah masalah baru, malah bertengkar mulu sama suaminya, malah ada masalah finansial. Nanti kalau punya anak ada lagi masalah dengan anak-anak, jadi nggak berhenti ininya. Akhirnya yang awalnya dianggap ini kebahagiaan, ternyata dia merasakan, justru kok masanya benderita ya gara-gara nikah. Nah, itu tadi. Kalau kita menyandarkan kebahagiaan itu pada sesuatu yang keliru. Even sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsep kebahagiaan, ya, ini adalah sesuatu yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena para filsuf pun bisa dikatakan mereka itu kebingungan. Dan banyak banget teori-teori yang kalau berbicara tentang filsafat Ini kayak saya Ustadz Hussein, dia pakai paket teori, -teori. <laughs> nah, sedang, tapi benar-benar ini ada buku yang uh, recommended juga buat teman-teman judulnya itu motivasi nafsi ya nah di salah satu bab buku ini di halaman 150 cela udah kayak tadi udah niru Ustadz Hidayat jadi kalau di pembahasan tentang bab, uh, bab apa sih ini makna kebahagiaan ya kalau nggak salah Nah, mana kebahagiaan ya benar. Di bab mana kebahagiaan halaman 153 itu menarik banget. Banyak ternyata teori-teori gitu dicetus, dicetuskan oleh para filsuf itu untuk mendefinisikan kebahagiaan yang ternyata ujung-ujungnya mereka berbeda mazhab gitu. Ada meskipun satu guru kayak eh, gurunya itu adalah Socrates tapi ternyata murid-muridnya itu punya makna kebahagiaan yang berbeda. Uh, Ada muridnya bernama Antitenes, dia menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita itu melepaskan semua kenikmatan duniawi. Pokoknya hidup susah, hidup menderita, hidup dengan kedermawanan, itulah kebahagiaan. Nah, satu lagi, muridnya yang lain, uh, dia mendefinisikan kebahagiaan itu, ya uh, mungkin teman-teman pernah dengar hedonisme, ya. Nah, hedonisme itu adalah salah satu... Salah satu mazhabnya mazhab dari muridnya Sokrates tadi yang bertolak belakang dengan si antites ini karena dia menganggap bahwa kebahagiaan hakikat itu kalau kita itu merasakan kenikmatan-kenikmatan uh, jasa dia gitu nah jadi kalau kemudian kita ngelihat ya para filsuf itu sebenarnya kebingungan memaknai kebahagiaan itu sebenarnya apa sih nah tapi yang jelas yang hari ini kemudian kita bisa uh, lihat bahwa kebanyakan dari manusia itu melihat aktivit, melihat satu bentuk kebahagiaan itu kalau ada uh, something yang secara materi itu bisa dirasakan bisa dinikmati gitu jadi dianggap bahwa uh, yang paling yang paling kelihatan mbak ya hari ini misalkan kayak kita itu disuruh sekolah tinggi tinggi disuruh kuliah contoh misalkan kenapa sih mau jadi dokter oh biar gajinya itu tinggi gitu ya. biar padahal pas jadi dokter ya gajinya juga gaji UMR pas awal awal kayak gitu ya nah terlihat modalnya justru lebih besar dikeluarkan pada saat sekolahnya dibandingkan dengan uh, ininya pemasukannya curhat dikit nah jadi Jadi, kadang-kadang uh, tuh ternyata kita itu menganggap bahwa uh, Sekolah tinggi-tinggi buat apa? Buat dapat kerja Nanti kerja di perusahaan Dari pegawai Berusaha buat jadi manajer Berusaha jadi direktur Berusaha buat CEO uh, Buat jadi CEO dan seterusnya Itu kenapa? Ya karena kenapa? pengen gaji Pengen harta yang berlimpah nah, Karena dianggapnya bahwa harta itu adalah kebahagiaan Begitu juga dengan prestise di mata manusia Kenapa sih pengen follower? Kenapa sih pengen tenar? Karena dianggap bahwa tahta ataupun prestise itu adalah satu bentuk kebahagiaan. Nah, makanya kan ada istilah harta, tahta dan wanita gitu kan? yang ya, dianggap iya. sebagai pilar-pilar uh, kebahagiaan. Nah, pada hal ini kalau kita berbicara tentang dua hal ini tadi, harta dan tahta. Kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an itu Allah sudah memberikan kita contoh yang luar biasa. Sekarang siapa sih yang bisa berkuasa yang lebih daripada kekuasanya Firaun? Seberkuasa-berkuasanya Donald Trump hari ini ya yang dia sebagai presiden Negara yang superpower, adidaya dunia, tapi nggak pernah yang namanya Donald Trump itu berani untuk menjadi.
5: Do?
0: Sedih ngebajak.
6: <laughs>
1: ganggu tuh? lagi ya, ganggu lagi. Duh, tadi aku maunya sampai mana? Trump. Oh, yes, kenapa okay. gitu. <laughs> gitu. Wah, ya. Wah <laughs> banyak Ini ada konspirasi elit <laughs> ya, global ini, maaf ya. Eh, <laughs> nah, jadi uh, seberkuasanya Donald Trump dia itu paling banter, paling banter ya. Hanya sekedar Uh, paling banter itu mengakui Palestina itu, eh bukan Palestina mengakui Yerusalem itu sebagai ibu kotanya Israel, tapi Donald Trump tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan nah, bandingkan dengan Tur'aun hmm. Tur'aun itu, saking dia berkuasanya, saking punya power yang luar biasa, yang gak ada yang bisa ngebantah dia, dia itu berani untuk menyatakan bahwa dirinya itu Tuhan gitu Nah, ternyata apa? Kalau kemudian kita lihat, berarti Fir'aun ini adalah ikon di mana dia punya tahta yang luar biasa. Tidak ada yang menyaingi tahtanya si Fir'aun. Nah, kalau kita ini memburu tahta, ya, ternyata apa yang terjadi dalam kehidupan Fir'aun? Apakah Fir'aun itu bahagia? Tidak enggak. Kehidupannya set-ending, ditelan sama lautan. Kan kayak gitu ya. Akhirnya apa ya? Kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata tahta itu yang dimiliki, yang dikuasai, itu bukanlah suatu bentuk kebahagiaan yang hakiki. Begitu juga dengan harta. Di zaman yang sama, kita bisa belajar dari korun. Yang kalau kemudian hari ini, siapa sih yang uh, orang terkaya di dunia? Jeff Bezos ya? Siapa sih yang punya Amazon itu, benar nggak sih? Kan antara itu ya, yang punya Amazon itu yang sekarang tercatat sebagai uh, orang terkaya di dunia. Nah, tapi kalau kalau mau dibandingkan dengan kekayaannya si korun, Zaman dulu tuh korun itu, Masya Allah, luar biasa banget kekayanya. Kenapa? Buat ngangkat kuncinya saja, kunci gudangnya saja, itu mesti diangkat oleh beberapa banyak orang gitu ya, buat ngangkat kuncinya doang. Ini belum hartanya, ini baru kuncinya teman-teman. Saking kayaknya si korun itu, saking berhartanya dia, saking harta dia. Tapi apa yang terjadi dengan korun? Apakah hidupnya bahagia? Tidak juga, malah hartanya dan dirinya itu ditenggelamkan dalam buminya Allah. Jadi bisa dibayangkan ya. Hari ini kalau kita ngejar harta ya itu enggak sampai super satu jutanya hartanya korun. Memang, makanya kan sekarang teman-teman kalau dapat sesuatu dapat harta-harta di. Budek terim. Korun ya. Kalau dikisah hartanya korun tuh yang ditenggelamkan saking banyaknya. Makanya diklaim semua semua yang tertimbun ditanya hartanya korun. Nah, jadi Pak Nanya adalah. Ternyata kalau kita kejar yang namanya harta, kalau kita kejar yang namanya tahta, itu bukanlah sebuah bentuk makna kebahagiaan. Karena ternyata sudah ada contohnya, sudah ada ikonnya. Yang mereka berharta, yang mereka bertahta, tapi ujung-ujungnya set ending juga. Nah, masa sih kita hari ini sudah ada contoh seperti itu, pengen juga ngejar kebahagiaan yang semua seperti itu. Ujungnya kayak gini, kadang kita tuh akhirnya, apa ya, kadang kita tuh akhirnya memburu sesuatu untuk mendapatkan jawaban, Yang ternyata pas kita dapatkan, kita ngomong, oh ternyata ini bukan jawaban yang saya cari. Kan sayang gitu waktunya kita. Sayang kemudian usianya kita. Yang kita ngejar sesuatu, ujungnya kita sadar bahwa ini bukan jawaban yang saya cari. Nah, sehingga apa ya, orientasinya kita itu, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim ada al-Quran. Sebagai petunjuknya kita, bahwa yang kita cari di dunia ini, ya kayak nih Ustazah Sabil sebutkan, kita harus... memaknai hakikat kehidupan ini menjawab tiga pertanyaan mendasar dari mana sih kita berasal untuk apa kita hidup dan akan kemana kita setelah kematian maka Islam itu mendefinisikan kebahagiaan itu adalah apa ketika kita dekat dan taat kepada Allah yang kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang secara material bisa kemudian kelihatan dan yang namanya kita hidup di dunia ini kan memang tempatnya kita struggle karena sebenarnya kebahagiaan hakikat itu adalah Nanti di surga, kan kira-kira begitu Dunia ini cuma tempatnya kita sebentar Tempatnya kita sementara, tempatnya kita Berlelah-lelah, yang nanti Hasil dari lelah-lelahnya kita beribadah Hasil dari lelah-lelahnya kita itu taat kepada Allah Akan kita dapatkan hasilnya di surga Kelak, insya Allah, ya meskipun Goyah-goyah -goyah, ataupun tujuan di atas tujuan Tetaplah ridu Allah ya, persoalan surga dan terang Itu persoalan reward dan punishment kita Gitu, yang Tidak nah, masalah sih kita termotivasi dengan itu Karena Allah pun motivasi kita dengan itu dan inilah yang jadi sebuah bentuk tantangannya kita khususnya kita sebagai manusia-manusia di zaman saat ini ya karena orientasi orientasinya kita itu sebenarnya secara tidak langsung hari ini di tengah-tengah society-nya kita itu sudah terbentuk untuk betul-betul hanya sekadar hidup itu mencari materi gitu. Jadi misalkan ya kayak contohnya mungkin kita tadi ngomong soal masak, ngomong soal masalah perempuan ya, sehingga orang itu bahkan kemuliaannya hanya ditakar dari aspek materi. Nah, sehingga banyak yang misalkan merasa minder tuh kalau misalkan dia hanya kuliahnya tinggi-tinggi gitu ya S3 S2 Masya Allah. tapi ujung-ujungnya misalkan pas nikah jadi umur tangga dan itu dipandang sebelah mata karena kenapa dianggap bahwa jadi umur tangga itu tidak membahagiakan soalnya apa soalnya dia tidak menghasilkan materi nah padahal kan kalau bagi kita sebagai seorang uh, muslimah yang jadi standarnya kita itu bukanlah uh, bukanlah ketika misalkan wah perempuan mampu untuk menyayangi laki-laki atau dan seperti apa tapi Masya Allah Islam itu sudah memberikan penempatan yang memuliakan antara laki-laki dan perempuan Yang Allah itu memberikan peranan kita itu sesuai dengan porsinya, gitu. sesuai dengan fitrahnya kita. Dan ini memang menjadi satu bentuk tantangan kita karena ya kita tidak hidup dalam sebuah bentuk sistem menaungan Islam sebenarnya. Akhirnya kita itu terdidik untuk betul-betul jadi orang yang tujuan hidupnya itu bukan lagi untuk ibadah, tapi tujuan hidupnya itu adalah untuk mencari materi. Karena kita dipandang di tengah-tengah masyarakat itu dari aspek materi yang kita miliki, dari... tahta, tahta, pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah sehingga di sini kita memahamkan individu dirinya kita dan berusaha untuk seragal agar peradaban kita yang hari ini bobrok dan rusak bisa jadi peradaban yang kembali kepada fitrahnya kita sebagai seorang manusia yang me, me, uh, yang kemudian tahu posisinya kita ini sebagai hamba di dunia hidupnya cuma sementara yang cuma numpang nebeng di bumi nya Allah doang. gitu itu sih mbak kesimpulannya.
2: luar biasa mantep. mantep udah kayak dengerin podcast kata Yang tadi ya kan kesimpulannya luar biasa. Kalau dijadiin podcast luar biasa itu udah terkonfusikan sekali ya berarti ya. Kayaknya nggak perlu ditambahin lagi ya karena udah lengkap banget ini. Atau ada yang masih mau nambahin?
6: Sudah uh, buku kebayang ini sih mbak sedikit aja sedikit. Jadi mungkin tadi tips ya, biar akhirnya para perempuan di luar sana itu nggak bingung-bingung lagi. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Gitu. Ya. Kita itu kadang-kadang terlalu banyak pengennya, terlalu banyak maunya, terlalu banyak cita-citanya. Tapi kita lupa untuk mencita-citakan kewajiban kita.
4: Sebenarnya iya,
6: sebagai tak? seorang muslim kan kita punya kewajiban tadi itu ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Ati. Nah intinya itu aja yang kita pegang. Artinya kita nggak bingung lagi harus jadi apa, pengen jadi apa. Yang penting kita tetap berpegang kepada koridor itu tadi.
2: Luar biasa, keren-keren, mantep-mantep. Mantep banget ya hari ini ya pembahasannya ya teman-teman ya. Ini luar biasa banget teman-teman hari ini udah pada sharing-sharing, udah pada membahas hal-hal yang menjadi per-apa ya, per-u, per bukan per-u, apa sih namanya? Ya semacam keinginan lah ya, keinginan untuk bahagia daripada para netizen gitu ya. Nah jangan lupa teman-teman, Yang sudah nonton live-nya hari ini, kalau belum nonton nonton lagi dari awal. Jangan lupa ikutan giveaway-nya, oke? Okay? Giveaway-nya bikin resume, nanti diupload ke IGS. Jangan lupa mention kita semuanya, sama mention at Yung juga. Insya Allah kita tunggu sampai hari Senin ya. Kita tunggu sampai hari Senin, nanti pengumumannya hari Sab, hari Selasa. Ada. Ada Deona produk dari Kak Dena, ada buku yeay. otak tanpa kotak dari Dr. Rafi sama ada buku Happy Healthy Food dari Kak Nadia. Yeay. Gitu, yes. Semangat teman-teman bikin
1: resepnya. Jadi akan bikin 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 resep kayak bikin buku <laughs> Sorry, sampai <laughs> aduh, bikin lah, ya. Sampai 100, aduh.
5: Jangan kesel lah, Bikin nuts lah ya gitu ya.
2: Oke. Okay. Terima kasih semuanya ya yang sudah yang sudah hadir yang sudah nungguin Insya Allah kita ketemu lagi dengan Soy sebelas kali ya pekan depan. Insya Allah pekan depan pekan pertama deh Sabtunya ya kita ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin dari semuanya sampai di sini dulu. Jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Dan ini ada persembahan dari Kak Dena. Silakan Kak Dena. Assalamualaikum. Ini apa ini? ini. Apa ini?
3: Surprise apa ini? Diam dulu guys. ini mewakili kita okay. nih Dek-dek. -de.
1: penasaran <laughs> kita seperti anak TK
2: ya yang terakhirnya tebel-tebel tangan <laughs> ya, belum ya, ya. pulang gitu kan <laughs> ini ingat zaman <laughs> dulu
6: <laughs> kalo... sambil sambil baris sambil baris <laughs> Sambil baris keluar <laughs>
1: Kan kalau itu ya, film-film uh, anime itu kan kayak gitu, mbak ada closing-nya gitu. Closing-nya, oh, yang ya, lagu, -lagu, -lagu nya gitu ya. Iya,
5: <laughs> yeah,
2: betul-betul. Kurang betul -betul, lama,
5: Den. <laughs> Lagi menikmati, padahal. Lagi yeah, menikmati. Yeah, yeah,
2: iya. ya, Lagi lama udah selesai ya, berarti kita udah harus keluar, keluar kelas ya. ini. Iya, Lalu selesai. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya yeah, ya yeah,
4: ya. Yeah. Nanti ada yang bilang Terang aja nah, ini.
2: <laughs> Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya selamat Assalamualaikum selamat Assalamualaikum selamat 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 selamat
4: Dadah <tuk> <tuk>